0: Hier sind die Kack- und Sachgeschichten und wir polieren bereits unsere Waffe in einer dunklen Gasse und sprechen heute über Leon, der Profi. Warum ist der Film so genial und wie schafft er es uns gute, böse und böse Gute zu zeigen. Und welchem interessanten, aber auch fragwürdigem Erzählarchetyp entspringt die Figur Natalie Portmans, die Lolita-Figur. Viel Spaß beim Hören, liebe Leute. Hier ist der Podcast mit Klugschiss. Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie Albern hart analysiert. Darüber wird man in tausend Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten. Der vollbestuhlte Podcast für alles rund um das Nerdversum. Wunderbare Filme, Serien, die Welt des Klugschisses. Und äh, wir sind ja seit Anfang September jetzt Vollzeit-Profi-Podcaster. Deswegen jeden Montag eine neue Podcast-Folge. Yeah. Was habt ihr gegen Montag? Wunderbarer Tag. <lacht> ja, wir helfen euch durch den yeah, Montag, Montag und die Woche und durch langweilige Bahnfahrten und beim Abspülen. Äh, und beim Verfolgen von äh, euren Kunden in dunklen Straßen in New York, wenn ihr sie cleanen wollt. Genau, hör, hört uns nicht, wenn ihr Spaß habt. Ja, ich begrüße mit mir hier am Tisch ehemaliger äh, Video-Editor, äh, wandelndes Lexikon-Liebhaber der alten Griechen äh, und Podcaster. Mhm. Hallo Tobi! Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Außerdem, er war früher mal äh, Fotograf und Filmkritiker, jetzt ist er klugscheißer. Hallo Richard! Hallo! <lacht> Früher mal. Das klingt schon hart
1: irgendwie, ne? <lacht> ja, irgendwie schon. Das, das, auch auch um grade, das hast du ja? in den Sand
0: gesetzt, das ist nichts geworden und <lacht> jetzt bist du hier. Ja, mein Name ist Fred, ich bin Hausmeister dieses Podcasts <lacht> und. Wir geben mir mal einen Flaschenöffner, bitte. Alter, Hausmeister ist nicht schlecht. ist dem Begriff, ja, der passt.
2: Können wir das nicht auch auf die offizielle, weißt du so, CEO von Brainfart Entertainment klingt so doof? Können wir nicht einfach sagen, dass Fred der Hausmeister? <lacht>
0: ja, ist? <Schlecht>. mit Weisungsbefugnis. <lacht> Schlechte Klamotten, uncoole Klamotten, aber er weiß, wo alles steht und welche Knöpfe man drücken muss, um, um das alles hier abzuschalten. So. To Fred ja. holen wir auch immer,
2: wenn das Klo verstopft
0: ist. Prost. Fred ist auch immer der Erste, der <lacht> morgens hier ist. Cheers. Und der Letzte, der geht. <lacht> <lacht> Tja, die Aufgaben eines Chefs. <lacht> so, Ladies and Gentlewomen, wir sprechen heute mal wieder über ein cineastisches Meisterwerk. Wir sprechen heute über den Film Leon der Profi.
1: Oh. Ich wollte gerade die Melodie noch machen, aber ich habe sie doch nicht so sehr im Kopf, wie ich gerade dachte. Oh, die ist schwer nachzumachen. Das ja, ist ja immer yeah. diese, diese,
2: diese. Ja, ähm, immer, immer diese hier ähm, nicht Schneeglöckchen oder so ein Blödsinn, nein, diese Gott, diese Weihnachtsglöckchen. Chimba. Ja,
0: Chimbo. Ja. Wir legen ja, so das geil. Holz da an. Wir überprüfen und reinigen extensiv unsere Waffen. Jingle Bells heißen sie im Englischen. Ja. Ach, danke, dass du die Stimmung mit Jingle Bells jetzt. <lacht> <lacht> Vielen Dank, Richard. <lacht> Richard, fünf Minuten Sattel halten. Ja, okay. Wir reinigen in einer, in einer düsteren heruntergekommenen New Yorker Wohnung unsere äh, schallgedämpften Waffen. Tobi. Ja. Kommt ein Alien auf die Erde. Wie würdest du ihm beschreiben, was ist Léon, der Profi? Äh, Léon, der Profi ist
1: ein französisch-amerikanischer Spielfilm des Regisseurs Luc Besson oder Luc Besson, in dem wir den Profikiller Leon und seine ähm, werdende kleine Freundin Mathilda ähm, begleiten auf einem Rachefeldzug Mathildas und deren persönliche Entwicklung. Mhm. Ja. Äh, Leon der Profi, Richard, ist das ein guter Film? Achso, die fünf Minuten sind doch nicht um Richard darf noch nicht sammeln. Achso. Ich antworte für Richard. Ja, äh, das ist ein guter Film. <lacht> <lacht> Du, okay, Richard, du So da. redet Richard. <lacht> also das ist ein guter Film <lacht> Nee, ähm
2: Leon der Profi äh objektiv, subjektiv ähm in allen Belangen, ja. <lacht> es ist ein handwerklich bombastischer Film. Es ist eine super geile Story. Sie ist äh, toll geschrieben, auch wenn das Skript innerhalb von einem Monat, glaube ich, gerade mal geschrieben wurde. Ja, sowas, ja. Und äh, die Kritiken geben dem Ganzen halt auch recht. Also IMDb-Rating 8,5. Rotten Tomatoes, äh, da steht es 74 bei den Kritikerstimmen, 95 bei der Audience. 74 bei den Kritikern? Dabei müsste das doch so
1: gefühlt, das ist ein Kritikerliebling.
2: Ja, allerdings, darüber reden wir ja noch. Der Film hat in den USA mit ah. doch anderen Wertevorstellungen doch ein ganz anderes Bild abgeliefert. Okay, ja. ähm, aber er zählt trotzdem bei IMDB zum Beispiel auf Platz 31 der bestbewertetsten Filme. Ich persönlich bin auch jemand, der den Film nicht grundsätzlich feiert, aber dazu später mehr. Ja. Und aus einer subjektiver Erwartung muss ich auch sagen, es ist, äh, ich, ich liebe Leon, der Profi, ich finde es ganz, ganz geil, ich habe mir gestern erst wieder angeguckt, ich finde es mhm. eine ganz, ganz geil zusammengesetzte Story, die Hand und Fuß hat, ich gucke das gerne ähm, und ich kann die Kontroverse darum auch verstehen. Ein kleines Zitat möchte ich trotzdem vorbringen vom Time Magazine, weil die haben das zur damaligen Zeit, als er rauskam, sehr schön zusammenfasst. Besson ist kein Actionregisseur. Er ist ein Gewaltregisseur, vermutlich der beste gegenwärtig Aktive. Auf so einem schmalen Grat zu wandeln, nämlich äh, psychopath äh, psychopathisch-mörderisches Verhalten zu ästhetisieren, kann durchaus einige Leute beunruhigen. Das ist ein Gegenstand, den wir Amerikaner lieber cartoonhaft behandelt sehen möchten. Okay.
0: Oh. Okay. oh. fand ich gut. Also der Film ist aus dem Jährchen 1994 vom Regisseur Luc Besson, legendärer französischer Regisseur, den äh, unsere Hörer wahrscheinlich kennen von das Fünfte Element von äh, Valerian, von Nikita. Äh, von sagenhaften guten Lucy. <lacht> oh Gott. Ach ja, stimmt. Oh. Ach, ja, hör
1: mir auf, ey. Schöner, das lassen wir lieber mal beiseite. Ja, den vergessen ja. wir mal ganz schnell. Das lassen wir mal lieber beiseite. Verschwendungskale
2: Johansons und viel schlimmer von Morgan Freeman. Der Film
0: war die Entdeckung und auch der Durchbruch Natalie Portmans, worauf wir später auch noch ähm, intensiv eingehen werden. Und wenn man so wenn man so Filmwerbung sieht, also bei so bei so T Free TV Sendern, so so RTL Pro 7 Sat 1 Kabel 1 und so weiter. Wir alle kennen ja so zusammengeschnittene Trailer aus unterschiedlichen Spielfilmen, dann mm. so Werbung, wo die Sender Werbung für sich selbst machen, dass da so geile Spielfilme laufen und wenn es dann so so Trailer gibt von wegen die besten Filme aller Zeiten laufen nur hier bei uns dann ist ganz oft so ne, wenigstens ein ganz kurzer Schnipsel aus Leon der Profi drin. Hm. Meistens, wo er wo er so die Tür langsam zumacht, während, wo er auf den äh, Flur rausschaut hm. oder wo Natalie Portman eben durchs Guckloch steht. Und der Film hat schon wirklich einen Kultstatus, ich sag mal, in der Film-Nerd-Welt. Ich glaube, ja. das was du gerade beschrieben
2: hast, war eins zu eins das, womit äh, Kabel 1 eingetragene Fernsehsendermarke immer tatsächlich
0: Werbung gemacht hat <lacht> ja, ja, mit ja. die
2: besten Filme aller Zeiten. Genau ja. diese Szene wurde immer
0: genommen. Ganz genau. Ja. Ganz genau. Und also der 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 Film ist schon legendär, das kann man schon sagen. Und ich möchte ohne große ohne großes Gelaber tatsächlich direkt äh, in die Handlungszusammenfassung äh, des Films starten. Ähm, der Film spielt in New York und wir lernen Leon Kennen. Er ist Auftragsmörder. Er arbeitet für die italienische Mafia und bekommt, soweit wir das sehen, seine Aufträge vom Mafia-Boss Toni, der... Stil echt, man kann es nicht anders darstellen. Es muss so gezeigt werden in Spielfilmen. Der Stil echt in einem weißen Feinrippunterhemd unterhemd in der Pizzeria sitzt. Der <lacht> <lacht> sogar noch sagt, er bewegt sich nie von da weg. Das ist doch mega geil, ja.
2: der auch immer noch sagt. <lacht> you can leave your money with me. Banks get knocked off all the time. Nobody knocks off with Tony.
0: Also <lacht> ja. ein richtiger, schmieriger kleiner okay. Mafioso, der dir dein Geld nicht gibt, der dein Geld behält und dir das noch verkauft als was Gutes. Ja, und gleich in der ersten Sequenz des Films erleben wir, wie Leon einen fetten Typen mitsamt seiner gesamten Gang ausschaltet. Äh, er killt sie alle aus dem Schatten und sie haben kaum eine Chance, ihn auch nur wahrzunehmen.
2: Ist das übrigens mal eine geile Einführung von einem Charakter? Ja. Du siehst nicht, wie Leon arbeitet, sondern du bist auf der anderen Seite. Du siehst, was das Opfer sieht, wenn Leon arbeitet. Das ist ganz, ganz großes also ganz, ganz starkes äh, Character äh, Introduction, weil mhm. du sofort weißt, wer Leon ist, was er tut und vor allen Dingen wie er es tut. Also du äh, nee, Ja, bleiben nicht wie er es tut, sondern
1: welches Ergebnis äh, aber sondern welches Ergebnis,
2: Genau, und vor allen Dingen es bleiben bei dieser ganzen Figur, wir lernen sie dann ja erst später so richtig kennen, aber es bleiben über diese Figur keine Fragen offen nach
0: den ersten zwei Minuten. Ja, ja. ja Oder nur wenige. Du, du lernst zum Beispiel auch aus dieser Exposition, dass er ein Profi ist und dass es ihm nicht um das Morden geht, weil er zum Beispiel die Frau, die Gespielen von dem Mafia-Boss einfach gehen lässt. Also er tötet nur die Menschen, für die er auch bezahlt wurde. Ja. Und keine Frauen und keine Kinder. Keine, genau, sagt ja. er das auch gleich am Anfang? Der äh, nee, Series? das kommt dann nachher, ja, okay. aber
1: man sieht es da schon. Ähm, übrigens, wem das bekannt vorkommt, das hat äh, äh, der, ist ja der gute Chris Nolan auch ganz krass kopiert äh, oder zumindest adaptiert bei der, seinen Batman-Filmen, dass man äh, äh, Batman meistens aus der Perspektive derjenigen sieht, mhm die gefangen werden mhm. sollen und dass er dann auch ich bin
3: Batman. Mhm.
1: Mhm. Da hast du vollkommen recht. Wo bist du? Genau, hier. Yeah. Yeah. Ja, genau. Also, ja. also du also siehst dieses es eben auch aus dieser Perspektive, weil das halt deutlich spannender ist, ja. als jemanden zu sehen, mhm. ja, wie gesagt der das, arbeitet. Das ist, das ist einfach eine, ähm, wie
2: gesagt, das ist ein Figurenplacement. Das, das krieg, dafür kriegst du keine zweite Chance. Gut, also für einen Film mhm. hast du immer ungefähr, du hast ungefähr zwei Minuten Zeit, um deine, deine Hauptfigur gut in die Story reinzubringen. Deswegen ja. ist es wichtig, was sie was sie sagt als erstes. Ne? Ja. Es gibt so einen schönen John Travolta-Film. Äh, wo The Fanatic. Ähm, The Fanatic, genau. Wo, ähm, wie hieß er denn hier? John Fred Durst. Ach so Regie, Fred Durst war Regie, Regie geführt hat. Ja. Und der fügt, führt seine Hauptfigur original ein mit den Sätzen I can't talk right now, I gotta poop. Ich muss scheißen. <lacht> ja.
0: Also von der Chance vertan. Ja. ja, und nach diesem Job, nach diesem ersten Job, den wir sehen, lernen wir Leons Nachbarin kennen, die zwölfjährige Mathilda, gespielt von Natalie Portman. Sie lebt in prekären Verhältnissen. Ihr, auf gut Deutsch, ihre Familie kümmert sich ein Scheiß um sie. Also wir verstehen sehr schnell, sie lebt im Ghetto. Ja. Sie lebt in einer abgefuckten Scheißbude mit einer Familie, die einen Scheiß auf sie gibt. Und ihr Vater scheint in Drogengeschäfte verwickelt zu sein. Er hat irgendwelche Drogen gestreckt und den Gewinn daraus selbst eingesteckt. Und deswegen gibt es jetzt mächtig Ärger. Gary Oldman der einen typisch 90er-Jahre etwas zu groß sitzenden Anzug trägt.
3: <lacht> ja, das also, ist
0: wahr. So hat man in den 90ern Anzüge getragen, so ja. eine, eine halbe Nummer zu groß. Die sehen, der Sieht, <lacht> sieht sehr, heute leider sehr, sehr lächerlich der aus. Der sieht sehr krassig <lacht> aus darin. Ja. Aber lasst
2: euch davon nicht, nicht äh, äh, täuschen, weil Gary Oldmans Norman Stansfield ist einer der geilsten Bösewichte, die ich jemals gesehen habe. Findest also du? Okay. Okay. Ja, ich also er, trägt, er
0: trägt so einen beige hellen, eierschalenfarbenen Anzug. <lacht> das schüttelt es mich. <lacht> und er
1: sieht echt <lacht> aus wie ein Idiot. <lacht> auch mit diesen
0: schmierigen Haaren. Also, es ist schon ja. sehr ja. 90er. Fried Hilke, Modetar. <lacht> ja. Und dann hat er auch noch dunkle Schuhe dazu an. Ja, ja, und äh, also Gary Oldman, äh, er ist der Bösewicht, das verstehen wir sehr schnell. Er und seine Gang töten Matildas gesamte Familie. Und das ist eine wirklich, wirklich, das ist eine Szene, die dich wirklich mitnimmt, wie er da mit der Pumpgun reinläuft und einfach alle erschießt als erstes die Mutter in der Badewanne. Ja. Und, also er mäht die ganze Familie um und es wird sogar der kleine Bub, das kleine Kind, der kleine Junge, der sich unter dem Bett äh, im Kinderzimmer versteckt, äh, getötet. Also sie kennen keine, auch wieder sehr präzises, sehr präzise Introduction, der Bösewicht und seine Gang, das sind einfach Schweine und die machen ja. keine Gefangenen.
2: Das ist auch alleine, wie die schon vorgestellt werden, weil wir sehen sie ja erst in der Unterhaltung mit der Familie, mit dem Vater, wo er auch, großes character von dem äh, also eine charaktereigenschaft von dem bösewicht offenbart wird der kann ja angeblich lügen riechen das zeigt er auch mehrfach stimmt, da geht ja. immer so richtig unangenehm nah an die leute ran und schnüffelt an denen und weiß dann halt auch einfach okay kollege so belügt nicht ein lügner weil ich erkenne mhm. das
0: genau und und er, er wir wissen nicht ob er wirklich so krass gebildet ist aber er gibt sich als Intellektueller hm. ja. er er verkauft sich äh, gleich am Anfang so als wäre er halt mega gebildet und er hört äh, er hört was Bach oder Mozart Beethoven äh, er und er ist, Brahms Beethoven und nee, nee, hört er ja nicht mehr also er verkauft äh, sich ja. halt, habe ich gleich was zu also er <lacht> verkauft sich halt also mega intellektuell und später im Film erfahren wir dass Gary Oldman und seine Boys alles korrupte äh, Polizisten sind, äh, der Drogenbehörde DEA. Erfahren wir am Anfang noch nicht, kommt erst später raus. Mathilda überlebt den Anschlag nur durch Glück, weil sie gerade einkaufen war. Und sie kommt in Leons Wohnung unter. Das ist die Szene, die ich vorhin beschrieben habe. Das ist persönlich meine Lieblingsszene in dem ja, Film. Das, äh, wo Foto. sie mit wo sie mit den Einkaufen, Einkäufen an der Wohnung, in der die Morde gerade passieren, weiterlaufen. Aber sie sie als junge Dame versteht schon, ich darf mir gerade nicht anmerken lassen, dass ich zu ja. dieser Familie gehöre. Und bricht dann in Tränen aus, ohne dass es die Mafiosi sehen. Und steht bei Leon vor der Tür, klingelt und klopft bei ihm. Und, und betet. Bitte zu Gott, dass sie reingelassen wird und Leon steht an der Tür und guckt durchs Guckloch und weiß nicht, was er tun soll und verhält sich ja. erstmal ruhig. Die Szene, Die Szene wurde Szene ist mega stark. Bei,
2: uns, bei uns im Studium von unserem äh, Regiedozent, damaligen Regiedozent Norbert Skopanek auch äh, mehrfach auseinandergenommen worden im Bereich Semiotik und Ästhetik, also Symbolsprache mhm. im Film, durch Bilder. Und mhm. er hat das immer als Paradebeispiel äh, genommen für äh, Hoffnung und Hoffnungslosigkeit. Mhm. Auch was Licht angeht, was Musik angeht. Weil du musst mal drauf achten, die, es sind ja Streicher. Gerade die Musik in dem Film ist ja extrem prägend. Mhm. Ähm, aber super gut gesetzt, weil sie so schön unterschwellig ist die ganze Zeit. Und du hörst, wenn sie an der an ihrer eigenen Wohnung vorbeigeht, hörst du so die Streicher ganz tief. Und kaum dass Leon die Tür aufmacht, das Licht wird hell und die Streicher gehen in die Töne. Nee sofort kommen die Emotionen auch beim, beim Zuseher. Also ja. du fühlst dich sofort mit dem Mädel verbunden,
0: weil die hat in dem Moment Todesangst. Ja, wenn, wenn die Tür von Leons Wohnung aufgeht und sie praktisch in Sicherheit kommt, wird so, total übertrieben. Also das ist nicht realistisch dargestellt, dass es übertrieben dargestellt, geht so ein Licht auf und ihr als würde sie in den Himmel ins Licht treten. Ja. Also beim nochmal gucken, achtet wirklich mal auf diese Szene, guckt euch vielleicht noch mal ein zweites an. Die Szene ist wirklich on point, das ist so ein Ding, das du Filmstudenten zeigst. Ja. An, ja. Wie, wie auch Norbert Skrovanek, den wir vom Filmstudium noch kennen. Ja. Also das
2: ist ein... ein das, der das, unser Mentor war! Das ist die, das, ist das ja. einmal
0: eins der guten Filmschule, ja. diese Szene, wirklich, ja. Ja. kann man nicht anders sagen. Mathilda und Leon lernen sich kennen und wir erfahren Folgendes. Leon ist ein trauriger und einsamer Mensch. Das Einzige, das ihm etwas bedeutet, ist seine Topfpflanze. Er ist ungebildet, er ist zumindest analphabet und außer dem Töten hat er nichts wirklich Bescheides gelernt. Leon und Mathilda schließen einen äh, Pakt und der sieht so aus, sie bleibt bei ihm, sie regelt seinen Haushalt, und sie bringt ihm Lesen und Schreiben bei und im Gegenzug bildet er sie zur Profikillerin aus, damit sie sich am Mord ihrer Familie rächen kann. Ja. Und Mathilda, die junge Dame, ist, eine, ist erstaunlich reif für ihre zwölf Jahre. Also sie drückt sich gewählt aus. Sie hat ein gewisses Maß an Beherrschung. Sie, sie hat so eine. Sie, sie ist halt schlau. Sie ist clever. Sie weiß, wie sie sich gibt. Und sie ist auch so ein. Sie kokettiert so ein bisschen. Sie ist so ein bisschen aufreizend. Sie flirtet so ein bisschen mit Leon. Ein bisschen ist gut. Ein bisschen ist gut. Ich glaube, aber allerdings auch,
2: äh, das ist ja meine Theorie dahinter. Die wird hammerhart traumatisiert sein und dadurch, dass Leon sie aufnimmt der bringt dir ja nicht mal groß irgendwelche Liebe entgegen. Er behandelt sie als das erste Mal wie ein menschliches Wesen. So, ja. die ist traumatisiert, die steht kurz vor der Pubertät und jemand behandelt sie endlich mal ordentlich. Ich glaube, die weiß einfach nicht wohin mit ihren Gefühlen. Ja. Die projiziert ja ihre gesamte Liebe, die sie irgendwie hat,
0: die aber sie aber vorher ihrem, von, ihrem Bruder nie von sich genau. geben
2: durfte, die ja. sie niemals äußern durfte, die vorher ihr Bruder ja bekommen hat. Das sehen wir in der kurzen Szene. Die projiziert sie ja danach vollkommen auf Leon.
0: Ja. Oh, ja, da, okay, ja, da, da, okay. Er ja, ist halt Vater, ist, Bruder und Liebhaber in einem. Okay, Richard, das ist tatsächlich sehr, ganz geile Küchentischpsychologie. Ähm, ich glaube, die ist von ihr, also ich persönlich ja. sehe das auch so,
2: die ist von ihren Gefühlen über, ja. übermannt auch bis zum Wissen, aber sie, du hast ja im Laufe des Films auch immer mhm. wieder, dass sie so vollkommen unangebracht Leon auch in unangenehme Situationen bringt, die er selber ja. auch, und du siehst es dem, siehst es der Figur auch an, der ist das unangenehm. Stimmt,
0: ja, Leon ist die erste Person, die, die sich für sie interessiert, ja. weil wir sehen ja in ihrer Introduction, dass, die, dass sie für die Familie unsichtbar ist.
1: Ja. Mhm. Und wenn überhaupt ein
0: Prügelbeutel. Ja. Und
2: sich selber halt auch unsichtbar gemacht hat, sie hat sich ja im Vorfeld, bevor ihre Familie erschossen wurde, hat er die Schule angerufen, sie war ja mehrfach nicht, ja. nicht in der Schule, hat sich selber ja, als ihre Ziehmutter getarnt, für tot erklärt. Sie hat sich ja auch selber in den Status der Unsichtbarkeit gebracht. Mhm, ja. Das heißt, selbst wenn die Familie jetzt tot ist, es gibt eine offizielle Stelle, die offiziell auch davon ausgeht, dass sie tot ist. Also mhm. sie hat sich da selber rein, in die Existenzlosigkeit reinkatapultiert. Ja
0: und die äh, Leon und die Mathilda, die verschwinden dann aus der Wohnung und checken in so ein schäbiges Hotel ein, äh, wo sie dann die Check-In-Daten ausfüllen muss, weil er halt nicht lesen und schreiben kann und während Leon außerhalb seiner Killer-Tätigkeit total unbeholfen und unreif wirkt, äh, verhält sich Mathilda für ihre zwölf Jahre seltsam erwachsen. Und sie kokettiert ganz ziemlich mit ihm, wie schon gesagt. Und sie verhält sich Leon gegenüber mega flirty. Also richtig aufreizend. Also dieses zwölfjährige Mädchen macht ihn an. Äh, sie macht Leon an bis zu dem Punkt, wo sie ihm tatsächlich direkt ihre Liebe gesteht, ihn küssen möchte, mit ihm Sekt trinken will und auch sich so Sekt reinschüttelt und ihm sagt, dass sie mit ihm schlafen möchte. Dieses zwölfjährige Mädchen sagt diesem alternden Profikiller, ich möchte dir meine Unschuld schenken, ich möchte Sex mit dir haben. Und sie wird von Leon, der, der wirklich komplett überfordert ist mit der Situation, der sich gar nicht so richtig traut, ihr in die Augen zu gucken, na, dann natürlich abgewiesen.
2: Ja. Und zwar, das ist halt auch interessant, er weist sie ab mit Ehrlichkeit. Er öffnet sich ihr gegenüber, was halt total interessant ist. Du erfährst dann was aus Leons Vergangenheit und stellst dann noch fest, die Geschichte ist so zwei Ausgestoßene, die sich die sich einfach gefunden haben irgendwie äh, und und eine Liebe zueinander teilen, die aber nicht mhm. auf, auf einer emotionalen Ebene ist, sondern die brauchen sich einfach vielleicht auch als Gesellschaft. Ja. So, 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 so sehe ich es mittlerweile, muss ich wirklich sagen. Mhm. und nachdem Also die bauen so eine sehr starke Vater-Sohn-Beziehungen auf. Ja, Vater-Tochter. Äh, Vater-Tochter, Vater, ja.
1: ja. Da, da gibt es noch einen französischen Begriff für die Fou-Amour, oder so heißt das? Fou-Amour? Irgendwie sowas, also so eine, so eine, so eine genau. verbotene Liebschaft. To französisch. amore. Ja. Fou-Amour. Fou amour. <lacht> amour. Amour. Fou-Amour. Amour. Amour? Fou amour. Irgendwie sowas, also ähm, super viele Begriffe aus dem äh, Filmbereich sind, also die meisten sind englisch, und die, die nicht englisch sind, sind aus irgendwelchen Gründen französisch. Ah, Leute von der en place. Ja 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 ja, ich schildere kurz die Mise en Scène. Mise en Scene, ja, so, ne? Und ähm, da gibt's äh, ich meine, das heißt irgendwie Amour oder
0: so. Mhm. Also diese, diese verbotene Liebe, die falsche Liebe. Okay, ja, ja. Oh, ja, das ist gut, die Fall die verbotene Liebe. Verboten Liebe. Forbidden love. <lacht> forbidden das, <lacht> das der Titelsong von Verbotene Liebe. Was ARD Produktion. ARD, <lacht> kann man nichts sagen. Astral, kann sagen, ja. <lacht> Nächste ja. Woche reden wir über den Rosenkrieg mit Michael Douglas, geiler Film. Ja. Der ist aber ja. wirklich geil. Ja, Mathilda hat jetzt eine kleine Krise, weil sie abgeschmettert wurde vom Leon. Und sie beschließt, also sie wurde jetzt schon so ein bisschen ausgebildet, es gibt schon ein paar Szenen, wo sie zur Killerin äh, angelernt wurde, so ganz leicht. Und die sehr lustig und sehr süß sind. Ja. Und Mathilda hat jetzt eine kleine persönliche Krise und sie beschließt, die Mörder ihrer Familie auf eigene Faust zur Strecke zu bringen. Genau, weil und Leon den Job mehrfach ablehnt. Ja. Und sie schafft es tatsächlich, sich ins DEA-Hauptquartier zu schleichen. Sie wird von Gary Oldman dann aber im letzten Moment auf einer Herrentoilette gestoppt und festgenommen. Und äh, Leon kommt dann, um sie zu befreien. Die DEA erfährt aber leider von Leons Identität und seinem Wohnort. Äh, der, der kleine Mafioso Tony plaudert und deswegen finden die raus, wer Leon ist und wo er wohnt. So, und die DEA, die Cops, stürmen jetzt Leons Wohnung. Leon verschanzt sich in seiner Wohnung und tötet in einem echten Gemetzel dutzende so Polizisten. Eine krasse Szene. Ja. Was die Action in dem Film
2: übrigens auch so gut macht, finde ich. Weil es sind so viele Faktoren einfach drin. Wir haben nur zwei große Action-Szenen. Das ist der Anfang, ja. wo, wo, bei dem Leon vorgestellt wird. Und das ist das Ende. Aber das Ende ist halt, die Action-Szenen in diesem Film wirken halt so gut, mhm. finde ich. ich weil, ich sagen, wieso. Ja,
1: weil dieser Film sich Zeit nimmt für seine Charaktere und es wirkt die wirkliche Gefahr. Genau. Das Ding ist, also der große Unterschied zu Action-Szenen zum Beispiel im Marvel-Film, wir prügeln im Moment echt viel auf Marvel-Film rum, ne, aber da kommt auch wenig gutes <lacht> ja, im ist, Moment. Da, wir reden jetzt gerade über, über ja. einen Film,
2: den Gott man nicht außen vor lassen darf.
1: so Wenn, wenn man sich als Action-Szene im Marvel-Film anschaut, so, die sind natürlich äh, deutlich aufwendiger, die sind auch deutlich geiler, wenn du so willst, ne, weil die Schießereien sind krasser, die Explosionen sind krasser es sterben mehr Leute, auch wenn du es nicht siehst. Also zumindest kein Blut Ja, ja die so, Faceless armee Genau, ne, da geht viel krasseres Zeug ab. so ne? Hulk, der auf irgendwelchen Gebäuden rumprügelt. So der, voll geil. Der, der indirekte
0: Bodycount, du siehst niemanden sterben, aber es werden halt Planeten vernichtet. Ja, genau, ja, genau.
1: <lacht> und äh, äh, so, ne? Also rein vom Production-Value und so sind die Action-Szenen gerade bei Marvel oder Ähnliches halt deutlich geiler. Der große Unterschied zu Leon ist halt, die Action-Szenen hier, die sind gar nicht so fett inszeniert. Die sind eigentlich relativ unspektakulär. Bis auf die Nummer auf dem, in dem Treppenhaus sind die relativ unspektakulär inszeniert. Ähm, der große Unterschied ist aber wir interessieren uns für Leon weil wir lernen ihn halt wirklich richtig kennen und wir wissen was das bedeutet wenn ähm, die also a wenn Tony ihn verrät und B wenn diese Leute in die Wohnung reinkommen das ist die Wohnung wo wir, deren Beziehungen gesehen haben, wie die sich zum, äh, zusammen aufgebaut, das ist ja schon die dritte dann, aber ne, wie die sich da zusammen aufgebaut haben, das ist deren Zuhause, das ist mit unser Zuhause. So wir sind mit denen mitgefiebert. Mhm. Ich wollte gerade sagen, ich, ich setze noch einen oben um drauf, die Wohnung selber, weil die ist ein, die ist ein Anhängsel. Also
2: generell, weil wir verbringen als Zuschauer so viel Zeit in diesen ja, genau. Wohnungen. Wir wissen, das ist so dieser Safe Space, das ist der verlängerte Arm äh, von, von äh, Leon. Das ist sein genau. Ding, das ist so sein Bereich. Ja,
1: da steht seine Pflanze, das ein, sein bester Freund, wie er sagt. Ne? Das Einzige, was ihm lieb ist, abgesehen von Matilda, ist in dieser Wohnung. Ja. Und dann stürmen diese Wichser da rein und ballern darum. Und das ist halt so, das macht diese Action-Szenen, auch wenn sie nicht so krass mhm. inszeniert sind wie bei anderen Geschichten. Oder auch bei Face-Off mit John Who. Ja, völlig übertrieben und voll geil. Warum ist die Düse an bei Face-Off? Egal, sieht fett aus, wenn wenn Dings durch die Gegend fliegt hier. Mhm. So, egal. Jedenfalls, ähm, So, das braucht es aber gar nicht, wenn du dich um die Charaktere kümmerst. Das ist ähnlich wie bei Stirb Langsam. So krass sind die Action-Szenen bei Stirb Langsam nicht. Mhm. Aber wir kennen John McClane. Und das macht das für uns spannend und aufregend, was
0: da passiert. Ja. Auch legendär bei dieser Szene, wo Leon die ganzen Cops da ausschaltet, die die, ha die Wohnung stürmen wollen, äh, wo er oben an der Decke ist und sich so runter von der Decke ja. runterlässt. Und in einer der letzten Aufnahmen, ich weiß nicht mehr, in welcher unserer Folgen das war, hatten wir diese Drehbuchtechnik Drehbuch Feed and Seed. Wisst mhm. ihr noch, wo das war, in welcher Folge? Ich weiß es nicht mehr. Bei, genau, äh, ähm,
2: Haben wir relativ häufig, glaube ich, also, auch in letzter Zeit erwähnt. Dass
0: ja. du dass du in deiner Story was kurz anfütterst oder was antießt, das später dann noch aufgelöst wird. Und bei Leon sehen wir am Anfang, dass er seine Bauchmuskeln trainiert und zwar relativ hart und aus, äh, aufwendig und das wird also da wird es da wird der werden die Bauch, das Bauchmuskeltraining wird gesiedet erstmal eingeführt und später dann gefeedet, also aufgelöst oder eingespielt. Ähm, wo wir dann sehen, ah, dafür war das Bauchmuskeltraining gut. Er klemmt sich oben an der Decke ein und kommt dann mit seinem Oberkörper runter, um zu feuern und geht dann wieder hoch. Ja. Was
2: er ja generell wohl oft zu machen scheint, weil wenn wir wissen, wie Leon vorgestellt wurde, der scheint sehr viel von Dächern und Co. aus zu operieren. Mhm. Also der, der tritt nicht oftmals in Erscheinung und schießt dir direkt in, in, in den Oberkörper oder irgendwas. Sondern der agiert sehr viel von, von oben. Das sieht man auch, ja. ich glaube, er tötet alleine zwei Wachmänner am Anfang,
0: ohne dass du ihn überhaupt siehst. Also der hängt immer irgendwo an irgendwelchen Decken. Als er in einer Szene Mathilde ausbildet ähm, sagt ja ihr ja sinngemäß, so aus der Ferne mit dem Snipergewehr mhm. arbeiten Anfänger und je professioneller du in deinem Job als Cleaner, als Profikiller wirst, desto näher gehst du an dein Opfer ran und die Masterclass, mhm. so das Advanced, das äh, Profimäßige ist dann mit dem Messer halt. Ja. Ja, das Letzte, was du lernst. Ja. Close-Body-Combat. <lacht> äh, Close ja. Hier nochmal Rückbezug
1: auf äh, Nolans Batman-Geschichten. ne mhm. Also der hat diese Inszenierung, der unsichtbare Killer von oben halt tatsächlich eins zu eins übernommen, was die Idee angeht. Ja, finde ich super. Ja, ja ich das super, weil das, das ist mega, weil das hat der Saugeil gemacht, der Luc Besson
2: hier. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, der Film hätte auch locker dein actionreichiges Hollywood-Kino mit Bum-Bum-Bum und Schreien und Close-ups und Co halt sein können, aber Luc Besson hat. Hat's halt diesem ich, ein 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 Kritiker hatte auch geschrieben so es ist amerikanisches
0: Kino mit diesem Hauch Europa den wir so vermissen <lacht> ja geil ja und ähm, während dieses krassen Gemetzels während diesem Showdown kann Mathilde aus dem Haus fliehen über den Wäscheschacht. Leon schleicht sich getarnt als verwundeter Polizist raus. Er wird im letzten Moment beim Rausgehen aber von Gary Oldman erkannt und erschossen. Leon kann aber noch sein Abschiedsgeschenk überreichen, den Ringtrick. Auch das wurde schon früher im Film gesiedet, mhm. eingeführt. Er, er tötet sich selbst und Gary mit einer Handgranate. Er öffnet die Hand und da ist dann der Ring der Handgranate drin und Gary Oldman sagt nur noch Scheiße oder ich weiß nicht mehr, was er gesagt hat und dann explodieren die beiden und sind dode. Jo. Ja. Auch eine schöne Symbolik, ne, dass der Film endet mit einem
1: Ring. Ein mhm. Film über ein verbotenes Liebespaar oh. endet mit einem sehr verbotenen
0: Ring. Geil. Ja, Mathilda ist das in wird Sicherheit. kein
1: Zufall sein, sorry. aber das Mathilda ja. ist ja. am
0: Ende des Films in Sicherheit und begibt sich zu Tony, dem Mafia-Auftraggeber. Äh, sie möchte von ihm als Killerin eingestellt werden. Er lehnt ab und sagt, oh, kleines Mädchen kann doch kein Cleaner sein. Ähm, Bietet ihr aber natürlich nett, wie er ist, an, ihr gesamtes Geld zu verwahren. Ja. <lacht> und ihr, wenn sie möchte, regelmäßig davon was abzugeben. Äh, er legt ihr nahe, ein normales Leben zu führen. Und Mathilda kehrt dann tatsächlich äh, schmollend. Äh, aber sie tut es zurück auf die Schule. In der letzten Szene pflanzt sie Leons Topfpflanze äh, in einer Wiese in die Erde ein mit den Worten Hier wird es uns gut gehen, Leon. Und Ding setzt ein und dann ist
2: der
1: Film vorbei. I don't wanna close my eyes. Das ist nicht Stinger. Das <lacht> ist auch nicht der Film, aber,
0: aber es fühlt sich so an.
1: He deals the cards as a meditation.
0: The shape of, uh, the shape oh, of liebe, my heart. Ich liebe yeah. den Song, ey.
2: That's not the shape of my heart. Ja, home. ist ein schöner Moment auf jeden
0: Fall. Ja, und das ist das Fin, das Ende, des Films. das Film. Das Fin. Love. Le, Le Fin. <lacht> the end. Le, Le Fin. Leon, der Profi. Ja. Äh, Tobi, ich frage jetzt dich mal direkt, weil ich weiß, dass Richard von uns, der, glaube ich, der größte Leon-Fan ist. Kannst du verstehen, warum der Film so legendär ist? Äh, ja. Äh, also ich bin tatsächlich persönlich auch ein
1: Fan. Äh, hatte ihn jetzt länger nicht mehr gesehen. Mir gestern noch mal angeschaut. Dann seit Jahren zum ersten Mal wieder. Und äh, fand den deutlich besser, als ich ihn in Erinnerung hatte. Also witzigerweise ist der besser geworden über die Jahre, fand ich. Äh, vielleicht Wegen dieser Action-Geschichte, dass man mittlerweile so überladen ist von, mhm. äh, ähm, ich sag mal, übertriebener Action, dass eine Handlung, die ja im Prinzip auf einem Action-Charakter basiert, nämlich einem Killer einem oder einem Attentäter, wenn du so willst, ähm, so ruhig ist und so entspannt Geschichten erzählt. Im Prinzip sowas wie Lucky Number 11 oder so, da geht's mir genauso. Mhm. Äh, also mit Bruce Willis da als Killer. Die Tatsache, dass der Killer ist, spielt nur für die Handlung eine Rolle, nicht für die Bilder. Also jetzt bei Leon. Und das finde ich eigentlich to total cool. So, ja klar, ist der Aufhänger, ich will mich an meiner Familie rächen, bla, 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 ne. Aber das sind ja nur, das sind ja Bausteine, die da reingesetzt werden. Das Zentrum dieses Films ist ja im Prinzip die Beziehung zwischen den beiden. Mhm. Und dass die so ist, wie sie ist, nämlich wahnsinnig skandalös auf mehreren Ebenen. Mhm macht das halt mega spannend. Weil so wie das inszeniert ist, wirkt das gar nicht so skandalös. Mhm. Das wirkt einfach nur merkwürdig für beide Charaktere. Und dann muss man dazu sagen, ist auch sagenhaft gespielt von den beiden. Also gerade Natalie Portman, meine Fresse. Ja, on, ey. Also spielt die sich dann Wolf, das ist irre allein diese Szene da vor der Tür, wo äh, sie reingelassen werden will, wenn sie da anfängt zu weinen, ey, das musst du erstmal nachmachen. Mhm, also ich kenne eine ja. Szene, die da mithalten kann vor der Tür und es gibt ja unendlich viele vor der Tür steh Szenen. Vor allem weinen vor der Tür steh Szenen, davon es ja Millionen da draußen. Mhm. So gefühlt jedes zweite Drama hat so eine Szene, wo jemand nicht reingelassen wird, weil es auch relativ einfache Symbolik ist. Ähm und es gibt zwei Leute, die es richtig geil hingekriegt haben. Das ist Natalie Portman in Leon der Profi und Leonardo DiCaprio in Basketball Diaries. Ja, so, ah, ja. ja. Also, so diese beiden Szenen oh, sind die Gott. einzig wirklich guten ich stehe vor der tür und komm nicht rein Ach, oh, Tobi, ich liebe dich gerade so, du hast ja, ja, meine zwei. zwei ja, meine Lieblingsfilme. <lacht> Basketball bei Diaries ist ja. auch meine absoluten Lieblingsfilme, aber ja, du hast vollkommen recht. Ja, ne, und und gerade dieses dieses klassische Motiv, das musst du auch, also dieser Film strotzt ja vor Klischees. ne Wir haben den merkwürdigen äh, Profikiller mit seiner Pflanze, seiner Milch und seinem Geigenkoffer voller Waffen. Ja. Äh, ähm, wir, wir haben das ignorierte Mädchen, das irgendwie nach mehr sucht und auf Rache aus ist, ja. beides üble Klischees. Diese mhm. Nummer mit der Tür ist ein übles Klischee. Der Mafia-Boss ist ein ganz übles Klischee. Mhm. Dass natürlich die schmähte auf Rache aus seine Frau, da sind die Geschlechterrollen jetzt tatsächlich irrelevant, äh, sich in den Profi verliebt oder eben andersrum, ne, der kleine Junge in die äh, ältere Frau verliebt oder in die professionelle Frau verliebt, auch mega das Klischee. Hier ist nur der Altersunterschied so richtig krass. Mhm. Ne, vor allem, weil die so sehr, sehr derbe jung ist. Ey, die jetzt ist jetzt nicht 20 und 50, sondern Ende 30 und 12. Und Dieses, das ist schon schwierig. Diese
0: Szene, wo Mathildas Familie umgelegt wird und sie zu Leon in die Tür die rein will und die Tür zu ist. An dieser Szene kann man sich echt totarbeiten. Das ist echt sick. Wir hatten in der älteren Kack-und-Sachfolge äh, oder in der Mittelalten, <lacht> hatten wir mal die Hörer dazu aufgerufen, achtet auf die Symbolik von Türen in, mhm. äh, in Filmen. Und das ist jetzt so ein wunderbares Beispiel. Die Tür von der Wohnung, in der gerade die Familie ermordet wird, die steht weit offen, die okay. äh, Gary Oldman und seine korrupten Cops ey, denen ist es scheißegal, wer da reinguckt guckt uns an wir sind Cops, wir mhm. sind mächtig wir ja. bringen hier einfach Leute um ich und die ganze Welt kann zugucken. Wir sind nicht nur die Cops, wir sind die DEA. Also die ja. Drug
2: Enforcement. Ja. Wir Leute, machen, wir irgendwas. bringen hier eine, Familie, <lacht> um. Ich, wir bringen
0: hier eine ganze Familie um und wir machen nicht mal die Tür zu. Mhm. Ja. Jeder kann es sehen, so mächtig sind wir, dass wir uns ja. nicht ankacken können. Wir, so, wir sind unantastbar.
2: Das wird doch oftmals äh, durch Gary Oldmans Figur äh, auch ausgelebt. Weil er muss ja auch, du siehst ja da noch, wie er in das DEA-Gebäude mhm. oder in das Polizeigebäude geht, in den extra Eingang, der DEA, er wird von zwei Polizisten sogar noch gegrüßt, äh, er wird nach diesem Einsatz, den er dann in der Wohnung hatte von Polizisten, die auch einen Anzug tragen, die tragen keine mhm. Uniform, das sind höhere An äh äh Beamte dort auch, wird er befragt und er lässt die einfach links liegen und beantwortet die Fragen im Prinzip nicht, also der hat auch in seiner Position arsch viel Macht mhm. wirklich ja. einfach nur der kann Leute, die intern ermitteln einfach so stehen lassen und keiner mhm. macht was
0: und die Tür zu Leons Wohnung ist zu und die geht auch eine ganze Weile in der Szene nicht auf. Das ist die Barriere. Da musst du durch. Ja. Und äh, okay. Natalie Portman, Mathilda steht vor der Tür und flänzt sich einen Arsch ab, verständlicherweise. Und Leon ist auf der anderen Seite der Tür mhm. und er kann durch den, das Kuckloch alles sehen. Er hat die komplette Situation. Im Blick und versteht, was abgeht. Er ist in der Macht. Er ist in Charge. Er kann sie retten. Er weiß, was abgeht. Er zögert aber. Und erst als die Tür aufgeht und das gleißende Licht aufgeht, ist Natalie Portman dann in in Sicherheit. Ich denke, wir geben oder wir wir können uns
1: darauf einigen. Das Licht ist ein Hauch too much in dieser sehr ernsten Szene. Ja. Das ist wirklich ein bisschen arg kitschig, ja. Das hättest nicht gebraucht. Ah, oh, ich finde find schon. Ich ich, also also wenn es ist, ist schon wenn du, schön, aber es hättest es nicht gebraucht.
2: Ich finde immer ja. äh, Licht mit Schatten halt ausgleichen. Ja, weil wenn das du ist so eine. Ja, nee, nee, nee. Wenn du so eine brutale äh, <lacht> Todesschussszene hast, weil wir sehen vorher noch Gary Oldman, wie er sein Magazin, weil er, ähm. äh, weil er, weil er ähm, hysterisch wird, wie er sein Magazin. An einer schon sterbenden Figur leer schießt mhm, und in aller ja. Ruhe neu lädt. Das ist so over the top, dass ich das gebraucht
1: habe. Wirklich, ja, das ich mag sein. Das muss ich. ich, ich, ich eine gleich das andere aus. Ich finde so ein Hauch too much. Es ist ein Hauch zu hell, oh, sag ich mal. Ich, also ich finde zu gleißend, sag ich, ich finde absolut klasse. Aber, aber, aber inhaltlich ist es voll geil. Also das Licht an sich ist schon richtig. Ich finde es persönlich nur zu hell. Aber egal. Von der, von der Bildsprache her ist es natürlich super. Übrigens, Sunny es, äh, Da, da, da darf es auch kitschig sein. Sunny Fight Fact. So ein Blödsinn. Funny Fight Fact. <lacht> die alte
2: Lady, die rauskommt, kommt und noch, warum schönt sie diese Familie? Das ist ähm, Woody Allens alte Biologielehrerin. Ja. Nein!
1: <lacht> Habe ich auch irgendwo gelesen. total geil. Ja. Und das ist tatsächlich Zufall.
0: Ja. Dass sie da also ist. weil ich weiß, dass Richard noch gleich aufwartet mit geilem Inter interpretativem Deep Shit, will ich mich wirklich kurz fassen. Ich bin jemand, der den Film nicht grund grunddurch feiert. Ich finde, die Handlung hat an ein paar Stellen ihre Längen. Ja. Ich finde, die Handlung hat ein paar Hänger, wo man sich denkt... Pff, jetzt kommen wir zur Sache, aber die Beziehung zwischen Leon und Natalie Portman, die ist so wunderbar dargestellt. Für mich persönlich ist das ist das Highlight dieses Films, nicht Leon. Für mich ist das Highlight nicht Gary Oldman und Absolut. auch nicht die Handlung. Es ist Natalie fucking
2: Portman. Ja, ja Mann, ey, voll. Also wer sich gegen 2000 Mädchen beim Casting durchsetzt, die muss was können.
0: Natalie Portman ja, war zum auch, Zeitpunkt ne? des Castings, also als der Film vorbereitet wurde, erst elf. Ja. Und hat sich angeblich äh, gegen rund 2000 Mitbewerberinnen durchgesetzt. Als ihre Eltern das Drehbuch gelesen haben, waren sie wohl erst nicht begeistert und haben mhm. erst zugesagt, dass sie den Film drehen darf, äh, unter der Voraussetzung, dass die Figur sich im Laufe des Films das Rauchen abgewöhnt.
2: Das geht sogar noch weiter. Das geht sogar noch weiter. Luc Besson sagt im Nachhinein eigentlich, dass die Eltern von Natalie Potman eigentlich ähm, Drehbuchcredit kriegen mhm. sollten, weil die sogar festgelegt haben, bei den Rauchszenen zum Beispiel, wie darf geraucht werden, was darf gezeigt mhm. werden, wie lange darf sie die Zigarette in der Hand halten, das darf nicht gezeigt werden, müssen wir mal drauf achten. Die Rauchszenen sind niemals, also Szenenbilder sind niemals länger als fünf Sekunden mhm. und du siehst sie niemals ziehen, nur wie sie die Zigarette zum Mund führt. Ah, und oh, sie oh, muss oder sich, wieder aus dem Mund raus Genau, nimmt. und ja. sie muss sich das Rauchen abgewöhnen, du siehst sie aber niemals cool. aktiv wirklich äh, ja, am puffen. Und die haben auch dafür gesorgt, dass einige Szenen auch rausgeflogen sind. Ja. Äh, da ist Natalie Portman später erst, gerade bei der ganzen MeToo-Sache, ähm, und dann auch erst hinterher mit rausgerückt. Es gab wohl auch noch eine Szene, wo Mathilda so vollkommen offen und frei war. Eine Szene, äh, wo Leon ins Bad geht und mhm. Mathilda gerade am Duschen ist. Mhm. Ähm, und er aber, wir sehen es ja oftmals auch, Leon benutzt die Dusche immer nach seinen Aufträgen, a, um sich zu säubern wieder. Und dann trinkt er sein Glas Milch zum Resetten. Aber auf der anderen Seite auch, um seine Wunden zu versorgen. Und da ist sie unter der Dusche und macht quasi die Tür auf, ist... Vollkommen nackelig und sagt, ja, ist doch gar nichts ne? Guck mich ja. an. Mhm. Und er ja aber beschämt ein Handtuch reicht und wieder rausgeht. Das zum Beispiel ist komplett rausgeflogen. Ja. Äh, Credits ja. an Natalie Portmans Eltern. Ja. Also also es zu Recht gab, auch. Also, es gab, ja, ja. Zu ja. Recht. Ja. Es gab deutlich auch.
0: expliziteren Content, der dann aber rausgeschnitten wurde. Und hey, das war Natalie Portmans erster Kinofilm und gleich hier Durchbruch. Ihren schauspielerischen Höhepunkt erreichte sie dann zwei Jahre später mit Mars-Attacks. <lacht> und... <lacht> <lacht> und ein kleiner Gag. Und wollte gerade sagen, Black Swan so so, war, so so war, war so eine, war so funny Side Note. Ne? Wenn du diesen Film siehst, Leon der Profi, bist du hin und weg von Natalie Portman. Ja, Die ist so, es, es ist gut. Es ist wirklich nicht von dieser Welt. Es ist wirklich, es ist komplett krank wie ein zwölfjähriges Mädchen, so gut schauspielern kann, so eine Präsenz und so ein Charisma, so eine Ausstrahlung vor der Kamera hat. Also in diesem ersten Film, es war ihr erster Film. Ja. Das war ihr, ihr erster Credit in ihrer Filmografie. Sie hat vorher ein bisschen gemodelt äh, für, für Kinderkram halt. Also im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie ein <lacht> Kind war. Aber das war ihr erster Spielfilm. Und äh, sie... Sie ballert dich mit ihrer Ausstrahlung in diesem Film. Sie lovebombt dich zu Tode. Du bist verliebt ja. in hm. Natalie Portman instant, wenn du diesen Film gesehen ja. hast. Es ist mir un es ist unbeschreiblich, was das für ein Naturtalent ist. Ja. Ja.
2: Oder wahr? Das ist generell bei manchen Kinderschauspielern oder auch Erstschauspielern dieses Prinzip, Ignorance is a bliss. Dieses, ähm, Unwissenheit ist ein Segen. Mhm. Ja, sie spielt dass, dass, sie wenn die Sorry, sie spielt das so natürlich. Ja, weil ja. Weil, weil Kinder äh, oder wie gesagt auch Anfängerschauspieler das ganz oft haben, dass die einfach spielen und den Nagel auf den Kopf treffen, weil die nicht groß darüber
1: nachdenken, sondern sich einfach da selber reinkatapultieren. Ja, aber das es Gefühl habe ich bei Natalie Poppin in dem Film nicht. Die wirkt so, als würde sie ganz genau wissen, was sie da tut. Ja, ganz genau. Und das
2: finde ich ja. nämlich auch bei ihr. Das macht den Reiz ziemlich aus. Aber das hast du bei vielen Kinderschauspielern, ja, genau, die ja. extrem, Haley Joel Osman zum ganz, ganz ja. genau, die extrem gut sind, äh, weil sie nicht zu viel nachdenken. Und das ja. ist, das ist, das ist Gold wert. Das muss man das, das müssen sich Schauspieler definitiv bewahren, es, sowas.
1: Es gibt da so eine Geschichte, ähm, und das kann man auch so, äh, mit Bildern, äh, ich sag mal nachvollziehen, dass zum Beispiel die, ähm, diese Kostümszene, wo, wo, sie diese Modenschau Promi-Araten machen, ne? mhm. Übrigens eine fantastische, ein fantastischer Auftritt von Renault als John Wayne. <lacht> Gott hat ich gelacht <lacht> gestern wieder, wie er da so als Roboter-mäßig äh. reinkommt, großartig. Ähm, Hallo, Pilgrim. Ja, aber jetzt halt äh, äh, Natalie Portman macht ja hier einen auf Marilyn Monroe. Mhm. Und sie hat selber mal erzählt. Und wenn man die beiden Bilder nebeneinander sieht, ist es richtig geil. Da fällt es auch auf. Sie hat Marilyn Monroe nie gesehen. Und vor mhm. allem eben auch nicht das verflixte siebte Jahr. Ist es, glaube ich, ne? mit dem Kleid. Ist aber geil. Ähm, so die, diesen Film nicht gesehen. Aber was sie halt kannte, war die Imitation von Marilyn Monroe von Mike Myers aus äh, äh, Wayne's World. Und den hat sie nachgemacht. Nein. Ja, und geil. du musst die beiden Szenen mal nebeneinander halten. Die macht halt original Mike Myers geil. nach. Nicht nicht, okay. <lacht> Natalie, äh,
2: nicht, nicht äh, Marilyn Monroe. Ja, es sie, hat so auch, sie hat auch äh, Madonna, hat sie halt auch, das war ihr, ihr Casting, deswegen ist sie ausgesucht worden. Also diese ganze Charaden-Szene, das hat Natalie Portman den Job äh, verschafft, weil sie halt auch Madonna aus dem FF spielen konnte, weil sie selber mhm. tierischer Madonna-Fan ist. Und äh, ich glaube, Charlie Chaplin hat sie auch, weil ihr Vater ganz häufig mit ihr Charlie Chaplin-Filme geguckt hat. Deswegen konnte sie den.
1: Das macht die aber auch so gut. Ja, Also, oh scheiße. ich kenne bestimmt 20 Schauspieler, die das nicht können. Ach, vor, vor allen Dingen, die ist halt auch in diesem also, gesamten Film. Sorry, ist dieses
2: Also, jetzt mal, wenn's, als, wenn sie wirklich mal wieder Kind, Kind ist. Meine Fresse ist die liebenswert.
0: Total. Also, ja, mal ohne ja. Witz. Und es hm. gibt ähm, unser, unser, Also wir alle drei haben ja Film und Fernsehen studiert in unterschiedlichen Jahrgängen und äh, speziellen Fächern. Aber wir hatten ja alle drei einen tollen Mentor, den Norbert Skrovanek, der an der Medienakademie in Hamburg ähm, ge äh, ge Dinge geschaffen hat und auch, äh, ich sag mal, renommierter Regisseur für ganz viel Kram war, hauptsächlich TV-Zeug, der hat es wirklich auf dem Kasten. Und wir werden nicht müde, ihn zu rezitieren. Und äh, der hat mir mal erzählt äh, bei einer Einheit Schauspieltraining, ähm, dass es ein Buch gibt über Filmmontage und ähm, Schnitttheorie von Walter Murch und das heißt Ein Liedschlag, ein Schnitt. Walter Murch heißt Walter der. Walter Murch. Ja. Murch. Das Amerika, Murch. Ja. Ja. Und da geht es unter anderem darum, dass äh, ein Schnitt in einem Film idealerweise wie so natürlich kommen sollte, wie das Blinzeln wie das Blinzeln mhm. eines Auges, wenn du, wenn du blinzelst. So, das machst da denkst du ja nicht drüber nach, das kommt einfach automatisch instinktiv. Mhm. Und Schnitt im Film sollte so sein wie das Blinzeln. Und ähm, Norbert Skrovanek, wie gesagt, unser Mentor, der hat mir damals erzählt, äh, dass äh, Natalie Portman beim Casting zu Leon der Profi dabei auf dadurch auffiel, dass sie instinktiv an der richtigen Stelle geblinzelt hat.
1: Ja. Daran ich, erinnere ich mich, das hat er uns auch erzählt. Ja. Ich
0: finde diese Story, diese Anekdote klingt ein bisschen esoterisch, mhm. <lacht> ein bisschen zu schön, um ja, wahr zu sein. Uns wurde das auch immer verkauft, ein
2: guter Schauspieler blinzelt, wenn seine Szene vorbei ist.
0: Aber, also ob es genau so war, wissen wir nicht, ob es wirklich genau sich so zugetragen hat, wissen wir nicht, aber ich sag mal, das Fazit bleibt, Natalie Portman ist einfach ein Naturtalent und sie, sie hat instinktiv, als Kind tatsächlich, das muss vom Instinkt her äh, bei Nature gekommen sein, dass sie instinktiv verstanden hat, was diese Szenen, was dieses Spiel, was diese Rolle von ihr wollte. Völlig irre. Also das mit dem Blinzeln ist tatsächlich gar nicht so weit
1: hergeholt. Ne? Da gibt's nämlich auch ganz coole äh, Zitate von zum Beispiel Morgan Freeman mhm. äh, zu, dass wenn der blinzelt, hat der Cutter zu schneiden. Hat der in irgendeinem Interview mal gesagt so, wenn meine Szene zu Ende ist, blinzel ich einmal ganz deutlich und wenn da nicht geschnitten wird, sieht's halt im Film scheiße aus. Bruce mächtig. <lacht> Genau, aber äh, bloß mächtig war das, dass Bruce er Bruce beschlossen Allmächtig, hat, wo der, er geschnitten wird. Der ja. ist auch, äh, Morgan Freeman ist einer der wenigen,
2: der äh, Jim Carrey im, im Zaume halten konnte, genau deswegen, weil bei dem herrscht zum Beispiel auch am Set, wenn er da ist und äh, wenn mit ihm gedreht wird, striktes Lachverbot. Ja, und versucht echt? das man in Jim Carrey zu sagen. Ja, ja, da, da gibt's eine ganz geile Aufnahmen, wo Jim Carrey versucht zu improvisieren, und irgendwas zu machen und die beiden ins Lachen kurz kommen und er sagt, yeah, don't do that, I'm not laughing, don't do that. <lacht> das ist
1: witzig. also übrigens so Walter Merch ist übrigens der Cutter unter anderem von Apocalypse Now. Ja.
2: Ist Walter ja. Merch, weil ich dir das gerade, ich, Tobi und ich haben gerade äh, Fingerzeichen ausgetauscht. Ist Walter Merch nicht auch der von äh, unterwegs nach Cold Mountain? Oh, das weiß ich nicht Ist das der, der mit diesen widerlichen Fingernägeln,
1: der immer im Stehen Uch, schneidet? Der schneidet im Stehen, aber wieder einen ja, Fingert, dann dann das
2: ist, das ist also Walter jetzt, Merch. Ich habe den auch schon mal ein paar Dokus gesehen. Walter Merch ist ein sagenhaft guter Cutter und nun äh, taucht in sehr, sehr vielen Filmlernen Dokus ja. auf, wird sehr häufig zitiert, mhm. aber der macht hat die widerlichsten
1: Fingernägel, die er je gesehen hat. Das ist mir ehrlich gesagt nie aufgefallen. Aber der hat äh, zum ja. Beispiel auch so Sachen wie der englische Patient, äh, der Pate 3, ähm, hier, äh, warte mal, einen guten gab's noch. Ich habe hier gerade auch die Liste auf. Mhm. Unterwegs nach Cold Mountain, ja, tatsächlich, das ist auch. Der talentierte Mr. Cold Ripley. Cold Mountain. Unterwegs nach Cold Mountain. Ähm und, warte, was waren das? Ghost, Nachricht von Sam. Nein! Großartiger Film. Ah, ja,
0: fantastisch. Ja, übrigens wo, soll wohl ursprünglich für die Hauptrolle in Leon der Profi, wer sonst Robert De Niro im Gespräch gewesen sein. Ja, ja aber das, das finde ich total schreck, weil die Figur von Leon ist im Prinzip von Luc
1: Besson ja schon angelegt worden ähm, auf Jean Renauds Figur in Nikita. Ja.
0: Ja, weißt du, wenn du wenn du irgendwo auf irgendwelchen Filmen, Wissen, Webseiten, sei es IMDb, sei es was weiß ich wo, Filmlexikon oder auch Wiki liest, Person XY war ursprünglich für die Rolle vorgesehen. Ja. Du weißt nicht, ob der beim ob der wirklich beim Casting war, ob die vielleicht sogar schon Verträge ausgetauscht haben. Vielleicht hat der Regisseur einfach mal in einem Interview gesagt, ursprünglich habe ich an den gedacht. Vielleicht haben sie einmal telefoniert, vielleicht haben sie nie hm. miteinander gesprochen. Du weißt nicht, wie es war.
1: Also ich kann mir in dem Kontext eher vorstellen, dass das äh, ähm, <lacht> Produktionsstudio gesagt hat, hör mal, Robert De Niro wäre doch auch einer und Lupi Bowser gesagt hat, nein, ich habe vor ungefähr drei Jahren einen Film mit Jean Renault in genau der Figur, die ich jetzt gerne ja, weiterführen würde. So
0: kann es sich natürlich auch glaube ich, anders hieß. So genau kann es sich auch äh, zugetragen haben. Ich glaube, das nennt man apokryph. Also man man war es wurde, über, es wurde überliefert, aber man weiß nicht so genau, ob es wirklich so zugetragen hat. Ja, das ja. sind die Stellen, die oh. aus der Bibel geflogen sind, die Apokryphen <lacht> oh.
2: <lacht> oh. ja. ja. Vorsicht,
0: Fred. Ja, Richard Holtner als Bier. Ja. Ich, habe, ich, habe,
1: ich war mal so frei und habe Le Bier mitgebracht. Le Bier, Le, Le Bier unser Profi.
0: Ja. Über welches Thema wollt ihr als nächstes sprechen?
1: Können wir kurz, ähm, jetzt wo wir auch über Natalie Portman gesprochen haben, mal kurz über Joe Reno reden? Was für einen geilen Job der in diesem Film gemacht Boah, hat. Boah, ja, ich bitte dich. Äh, also, wirklich, ich bin Jean echt nicht immer ein Fan von Joe Reno, auch wenn ich ihn super sympathisch finde. Aber ich finde ihn jetzt nicht in jedem Film gut. Zum Beispiel nee, der, in Nikita mochte ich ihn nicht. Der dreht, der dreht aber, mittlerweile sehr viel Mann. sehr viel dummen Scheiß. Aber auch einfach nur, weil er nicht mehr nötig hat. Weil er da einfach fucking Jean Reno ist. Ey, ich weiß so, wir haben damals in der Schule so einen Taucherfilm geguckt, wo er einen Taucher gespielt hat. Ich habe leider vergessen, wie der heißt. Es ist nicht Blaue Lagune. Oder war es der Original Blaue Lagune, weil es eigentlich ein original französischer Film war? Keine Ahnung. Jedenfalls irgendein so Film, wo Jean Renault einen Taucher spielt. Ein ganz junger Jean Renault. Mhm. Und wir mussten diesen Film auch nur gucken, weil unsere ähm, Französisch? Spanisch? Bio? Ich weiß gar nicht mehr, was die unterrichtet hat. Jedenfalls mussten wir uns diesen Film angucken, weil die den so geil fand in diesem Film. Also <lacht> Nach allem, was wir darüber dann schreiben sollten und so weiter, mhm. das Einzige, worüber sie gesprochen hat, ist der junge Jean Renault, wie der halt so als Sexsymbol da aus der Lagune rauskommt. Ja, hat es auf jeden okay. Fall weit gebracht. Bis zum äh, komischen Weirdo-Franzosen in Godzilla. Von ja, Roland der Französischste <lacht> Franzose, der jemals Franzos hat. Ne? Ja, das er ist halt. Was nennen die
0: Amerikaner das? Kaffee. Ugh. <lacht> so Terrible. <lacht> er ist halt im Prinzip auf der einen Rolle hängen geblieben. Eig eigentlich, eigentlich hat er bei den, seinen größeren Produktionen in der Zukunft immer Varianten von Leon der Profi gespielt. Der, also ich fand der Wasabi hat, schon geil. Der, der, der Wasabi, hartherzige, der hartherzige, verspannte, aber performante Franzose. Ja, wie gesagt, ich fand ihn in Wasabi <lacht> noch sehr geil und äh,
2: wer ihn nicht gesehen hat, ich glaube, er ist auch gerade bei einem Streaming-Anbieter äh, drin. Ruby und Quentin mit ähm, Gérard de Sehr zu empfehlen. Sind das für Filme? <lacht> der ist, okay. der ist sehr, sehr schön
0: dämlich, aber ja, er spielt auch mal wieder jemanden im Gangstermilieu. Genau, das waren, das waren kurz Richards Film-Tipps aus der Rollkragen-Pulli-Ecke. Das nee. ist einfach nur ein französischer Film, das ist eine Komödie. Alter. <lacht> sagen, ja, das, das ist so eine Dank, richtige blöde Komödie. Da, danke schön dass hey, du nicht? mich mal schon Schutz äh. Wie heißt der Film
1: nochmal auf Deutsch? Ähm, ich glaube, zwei Idioten unterwegs oder Irgendwie oder sowas. sowas. Ja. Also, das ist wirklich ein total blöder Film.
2: Aber Ruby und Quentin könnt ihr euch sehr gerne mal angucken. Ist sehr schön. Jean Renaud wird dann äh, von, witzigerweise, weil er ist der böse, äh, wie kann man sagen, auch wieder Auftragskiller, der Mafia, der sich mhm. aber gegen die Mafia stellt. Und dann von Quentin, gespielt von Gerard de Padieu, einem absoluten Kretin. Mhm mehr oder weniger entführt wird und der ihm immer die ganze Zeit einreden möchte, wir machen ein Bistro auf zum Beispiel im Montagie. das heißt bei den zwei Freunden und dann aber die ganze Zeit dann nur scheiße weil er ihn nur in ein, in eine Problematik, in ein Problem nach, nach, nach dem anderen eigentlich nur rein reinkatapultiert ist ein, ist ein ganz geiler Film, könnt ihr euch okay. mal angucken
1: ich glaube so heißt, ja der heißt auch auf, auf Englisch heißt er The Chef Nee, warte mal, das ist ein anderer Film aber auch mit ist ja wurscht ist auch aber egal, ist
0: auch wurscht ja. Ey, ist auch wurscht
1: aber nee, es gibt auch gute Filme mit dem, wo er so ein bisschen anders ist. Ist hier zum Beispiel, ich mag ja hier, äh, wer ist da, die, die Puppen und Flüsse, mhm. wo er diesen Kopf spielt.
2: Mag ich auch ganz gerne, ja. Ich find, also ist der erste, leider, den zweiten fand ich scheiße. Ist leider aber, beides schlecht gealtert. Mhm. Sind beide schlecht gealtert, Ja, das ist leider. Äh,
0: Wo wir gerade über Natalie Portman gesprochen haben. Mh, ich finde es immer super spannend, über solche Figurentypen, solche, solche Erzähltypes, solche Archetypen zu sprechen. Und Natalie Portman ähm, ist hier in dem Film so eine fast schon. Figurentypus, mhm. so ein Ar fast schon Archetypus, den wir heute tatsächlich äh, relativ selten sehen, ähm, was vor dem Hintergrund von Pädophilie vielleicht auch ganz gut so ist. Also, sie ist ein Figurentypus, ähm, den man Lolita nennt. Weil mhm. also sie ist eine ganz klare Lolita-Figur. Ja. ja. Tobi und du hast zu dem Thema recherchiert und mal wieder unseren Google-Suchverlauf kaputt gemacht damit. Oh Gott, ja. Also ich habe <lacht> irgendwann das
1: wirklich, als ich bei Google dann nochmal zum 20. Mal irgendwas mit Lolita eingegeben habe, habe ich auch die Nachricht bekommen, dass Pädophilie strafbar ist von Google. Ähm, ganz, ja. ganz oben als Suchanzeige. Ja gut so.
2: Ich sagte ja. immer, benutzt ja.
1: Bing, aber auf mich hört ja keiner. Das
0: <lacht> ja, ist ja gut so, dass <lacht> das du diesen Oh Gott, ja. nein, ich will hier keinen Tipps geben. Nein, das ist ja, ja gut, dass du den Hinweis bekommen hast. Ja. Also, eine ne, Lolita-Figur ist eine Frau die ähm, nee. sehr okay Tobi korrigiert genau. mich direkt also eine L Lolita Figur ist ein Mädchen ja
1: das schon pubertär so weit ist dass äh, ich sag mal Geschlechtsteile sekundäre Geschlechtsteile erahnbar sind mhm. also der ganz große Unterschied zwischen einem L Lolita Komplex und äh, Pädophilie ist eigentlich nur, dass es schon Geschlechtsmerkmale gibt. Mhm. Das hat nichts mit dem Alter oder so zu tun. Also wenn du als Neunjährige schon Brüste hast, was, ja, was es ja gibt, ähm, würdest du darunter fallen. Also auf der, mhm. auf der Schwelle vom Kind zum Erwachs
0: zu Erwachsenen. Genau. Das
1: nennt sich auch übrigens äh, Nymphophilie, wenn man darauf
2: steht. Mhm. Das Ganze ja auch äh, kulturell okay. mehrfach ja auch schon auf die Spitze getrieben und dann am meisten genau. halt bei Nabokov, glaube ich, war es. Ne? Dem, dem genau, also
0: bei Nymphof, okay, ich wusste nicht, dass es da nochmal ja. einen extra Begriff gibt. Da, da komme ich jetzt zu. Nymphof ähm, also der Begriff
1: kommt aus dem Buch Lolita von Wladimir Nabokov. Das ist ein äh, russisch-amerikanischer Autor gewesen, was übrigens ein sagenhaft tolles, aber
2: sehr, sehr verstörendes Buch ja, ist und auch ähm, sehr, sehr anstrengend zu lesen. Ja, ich es geschafft. ist wirklich. Also es sind halt die Russen. Die Russen sind halt ein bisschen schwieriger. Aber ich habe es auch. Äh, meine meine <lacht> Frau hat es zu Hause und ich habe es ja. im Zuge dessen auch mal gelesen. Das ist anstrengend, aber das ist so blöde, wie es klingt. Das ist
1: lesenswert. Ja, also er selbst sagte übrigens über das Buch, äh, dass es ihm weniger um die Handlung ging als mehr eine. Ähm, eine, wie hat er es genannt, eine Ehrerbietung oder so der englischen Sprache gegenüber, weil er sonst immer auf Russisch geschrieben hat. Mhm. Und das merkt man auch, wenn man dieses Buch liest. Es ist so lang zwei geschrieben alles. Also zwei, zwei, genau. zwei Sätze bitte, was ja. da in dem Buch passiert. Also, in Lolita geht es um äh, einen knapp 40-Jährigen, der sich in die knapp zwölfjährige Tochter seiner Vermieterin verliebt. Und... Blablabla, bla, bla. also ganz super lange äh, Geschichte, auch total mhm. spannend und faszinierend. Und wie man das aus der russischen Literatur kennt, endet das damit, dass sie kurz nach ihm gestorben ist bei der Niederkunft mit einem totgeborenen Mädchen. Oh Gott, also so krass. völlig drüber. So so enden viele russische äh, Bücher aus der Zeit einfach maximal dramatisch. Krass. Ja. Aber was halt hängen geblieben ist ist, äh, die Geschichte geht ist nicht wie bei Leon der Profi. Also, Lolita ist deutlich ernster und deutlich verstörender. Mhm. Ähm, was aber popkulturell hängen geblieben ist, ist halt diese Figur der Lolita. Äh, Lolita ist äh, ihr Spitzname von Dolores und ähm, die wird halt in dem Buch die ganze Zeit, also sie heißt eigentlich Dolores, wird aber Dolita genannt, mhm. äh, Lolita genannt und das ist hängen geblieben. Ja, er hebt sie halt in dem ganzen
2: Buch die ganze Zeit auf so einem Megapodest, also obwohl er in dem Buch, die Hauptfigur, obwohl er pädophil ist, behandelt er dieses, dieses 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 Kind, stellt dieses Mädchen aber auf so ein Podest, mm. dass er so ins Schwärmen gerät, dass das schon gar nicht mehr ja. Es verliert seine Anstößigkeit ab einem gewissen Punkt, weil er selber da stehst okay, gut, der 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 redet halt ganz tief von ihm aus seinem Herz raus. Und das ist, was dieses Buch so kontrovers macht, weil er ist eigentlich ein Pädophiler und Vergewaltiger, aber du fühlst mit ihm mit und das ist ganz
1: übel. Also es lässt ganz, ganz ganz, ganz üble Gefühle in einem selber auf aufkommen. Also selbst in der Psychologie äh, spricht man halt von einem Lolita-Komplex. Das ist, halt wie gesagt, der Unterschied zwischen Pädophilie und Lolita-Komplex ist halt eben, dass es schon Geschlechtsmerkmale gibt, die man von außen mhm. betrachten kann. Ich weiß nicht, wie ich es sonst ausdrücken soll. Mhm. Und ähm, Nymphophilie kommt tatsächlich auch aus dem Buch Lolita, weil er sie als äh, Nymphel auf Französisch beschreibt weil er ist Franzose, die Hauptfigur. Im Deutschen nennt das Nymph, Nymphchen oder so ähnlich, weil er sie einfach so heiß findet und bla, 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 dass dieser Zwischengang zwischen Mädchen und Frau mhm. dass das eine sind Nymphen, Nymphen, ist. Nymphen sind ja Naturgeister aus der griechischen Mythologie. In dem Fall, also er schreibt eine Nymphe in Klammern, das ist ein Dämon, mhm. was nicht mal richtig ist, aber das schreibt halt, also zumindest nicht im griechischen Sinne richtig ist, aber das schreibt halt der Autor. Und daher auch der Begriff, sowohl Lolita-Komplex als auch Nymphophilie, ähm, auch wenn das mit Nymphen, wie gesagt, eigentlich nichts zu tun hat. Äh, da gibt's auch noch Abstufungen, aber ich will jetzt nicht über Pädophilie sprechen in diesem Film, weil es geht nicht um Pädophilie in dieser Geschichte. Trotzdem muss man das mal kurz anreißen, dass das eben auf dieser Idee basiert. Da gibt's übrigens auch noch Abstufungen mit äh, äh, Neotherophilie und Parthenophilie. Okay. Also du bist nicht einfach nur Pädophil, es gibt da auch noch Ab äh, Abstufungen. Alter. Ohne Ende. Also okay. das sind jetzt nur drei. Ne? Der Mensch liebt Schubladen. Ist so, ja. So, so, viel zum Thema Lolita, also da kommt das her aus einer echt verstörenden Geschichte, ja. die aber in den Grundzügen ähnlich ist, also beziehungsweise vom, vom Beziehungsmodell her ja, ähnlich ja, ist. Ja, ja. So, und in den 60ern und 70ern war diese, also das Buch ist aus den 50ern mhm. und das äh, äh, ähm, Lolita-Phänomen war in den 60ern und 70ern ein Riesending, also es gab tatsächlich... Noch und nöcher, gerade im Fotobereich, weniger im Film, vor allem im Fotobereich, noch und nöcher Stars dieser Lolita-Szene. Ja. Ähm, wo dann halt wirklich frisch Pubertierende, würde ich es jetzt mal nennen, also die wirklich gerade in der Pubertät angefangen haben, mit der Pubertät angefangen haben, ne, Mädchen ähm, fotografiert wurden. Und da gibt es dann eben auch. Ja, es wirft alles einen ganz großen Schatten, dieses Thema, ne, weil wir halt über sexuell angehauchte bis extrem sexuelle ähm, Fotos sprechen von ja. Kindern. Die Modefotografie ja, ne? und die Aktfotografie, äh, das Hat da sind sehr
2: sehr sehr dunkle äh, Zeiten in der innerhalb der Fotografie, die ja. Ich weiß nicht, ob die nötig waren, ich persönlich denke es nicht, aber ey, da sowohl, also, wo Kunst und Kultur ist, gibt es immer auch äh,
1: gibt's immer auch ja, leider das, solche Sachen. Es leider. wurde halt gefeiert wie ja. Sau. Ja. Ne? Ja. Also ja. das war jetzt nicht nur innerhalb der Szene so. Die Leute draußen, also ich habe jetzt mal ein Beispiel mitgebracht, ja. äh, die Iva Ione Ionesco oder Ionesco. Ähm, sie wurde von ihrer Mutter als kindliches Aktmodell benutzt. Mhm. Also die haben halt Nacktfotos von ihr gemacht. Entschuldige, Aktfotos. Mhm. Fließender Übergang. Aber gerade bei Kindern sollte man nicht von Akt sprechen, tut mir leid. Nee. So, das ist einfach pervers, was da passiert. Und ähm, die war äh, 1976 sogar auf dem Cover mit kompletter Seite im Innenteil im italienischen Playboy. Echt? Zu dem Zeitpunkt war die Elf. Okay. Also, wir reden ja von solchen Geschichten. Ähm, Tja, so Argumentationskunstlang Alakinski, ne? Ja, Und Moment, zu Kinski komme ich sofort.
2: Ja, ja was, was, ähm, was dort gemacht wird, die ja. verklemmten Deutschen, überall in
1: Europa ist das akzeptiert. Ha, ha. Ja, mhm. Die äh, UNESCO oder UNESCO, ich weiß nicht genau, wie man diesen Namen ausspricht. UNESCO. Ähm, nee, UNESCO, so war Nachnamen. Ähm, wie gesagt, die war <lacht> 76 im Playboy. <lacht> 1977 war sie sogar im Spiegel um Cover. Da hat der Spiegel äh, eine Reihe über sie geschaltet, als Starlet, ja. Was dazu führte, dass der deutsche Presserat die erste äh, Rüge wegen Sexismus rausgehauen hat, 1977. Oh, krass. Weil, es, weil die einfach ein fucking Kind abgelichtet haben. Seitdem hält den Preis auch die Bild. Ja, mit <lacht> Abstand sogar. Für die meisten Rügen des Presserats. Mhm. ja und äh, Also wirklich mit Abstand, ich glaube 50 zu 200. Irgendwie sowas. Jährlich, jährlich. Ja. Also
2: die 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 bild äh, Bildzeitung und Axel Springer nimmt, ich glaube, zwei Drittel des Presserates
1: arbeiten ja. nur, um die zu rügen. Mhm. Kann man mal sehen, wie ja. viel Macht die haben. So. Ja. Äh, jedenfalls äh, von wegen Kinski, Nastasia Kinski, die zweitälteste äh, seiner Tochter. Wir haben über die älteste von Tochter. Klaus, Genau, im
0: Premium-Kanal haben wir Kinski. in der Bioshit-Folge ja. über Klaus Kinski's Leben getroffen, äh, gesprochen. Ja. Und ja. eben auch über seine älteste Tochter. Ja, liebe jüngere Hörer, der, äh, du dumme Sau-Typ. Ja. <lacht> ja. Ähm, gro großer, in Anführungszeichen, bekannter deutscher Schauspieler, der beruflich wie auch privat ein absolutes Schwein war. Und jeden ja. schlechten Gag über ihn heutzutage verdient, also Genau, aber keinen
1: Respekt. Ja, es sollte keinen geben, der den hochhält. Ja. Jedenfalls, der hatte äh, drei Kinder über die älteste Tochter und ihre Geschichte haben wir in der Premium-Folge gesprochen mit Vergewaltigung und so, alles was da drin spielte, was ihr Vater ihr an, angetan hat. Ähm, so, jetzt war aber seine zweite Ehefrau, die hatte auch ein Kind, Nastasja Kinski, über die haben wir da auch ganz grob mhm. gesprochen. Ähm, die hat natürlich auch eine Story und ihre Mutter war auch nicht so sonderlich viel besser als ihr Vater, ähm, denn die hat das halt gepusht, dass sie Schauspielerin wird. Die hatte als Kind schon, war wohl relativ talentiert. Ähm, Führte aber dazu, da dieser Lolita-Hype gerade so in war, dass sie, ich sag mal, in Filmen mitgespielt hat, wie Tatort, Reifezeugnis. Mhm. Wo eine Schülerin sich in den Lehrer verliebt. Da Aha. spielte Nastasia übrigens in Szene von Wolfgang Petersen. Ähm, und die, Das Boot, Regisseur von Das Boot und Roja genau. Und ähm, war, sie war in den 70ern Wirklich ein Hit, die Frau. Die gehörte zu den meist fotografierten Frauen der Welt. Die ist 61 geboren. Das heißt, also aber die neun In den 10? 70ern, die waren, ah, ja, die okay. war so zwischen 12 und 17 ungefähr, so in ihrer Hochphase. Hm. Also, das muss man sich mal wegtun, ja. Und wir reden jetzt nicht von Bibi- und Tina-Fotos. Wir reden von Reizwäsche. Mhm. Wir reden von ich sag mal, nackter Rücken zur Kamera gedreht, koketter Blick in, in die Linse. Ne, also wir reden von Das, was Kinder in dem Alter eigentlich
2: nicht zur Schau stellen sollten. Sagen wir es mal ganz offen so.
0: Ja, ja. Sa ne? sagen wir es, wie es ist halt. Sexuell äh, unterschwellig oder auch hyperschwellig sexueller Content mit Minderjährigen. Mhm. Total, ja. Und ähm, ich mache jetzt mal einen kleinen
1: Schwung, weil dieser Begriff äh, ähm, der, des Lolita-Komplexes, den kennen auch viele Anime-Fans. So, jetzt gibt's einen Aufschrei. Aber ich wusste, als ich darüber gestolpert bin, dass das Ding ein Begriff ist, nämlich Lolicon. Oder äh, äh, Rorikon oder so ähnlich äh, gibt's den Begriff auch. Das ist das Gleiche. Lolikon kommt tatsächlich von Lolita-Komplex und weil man im äh, Japanischen kein M am Ende eines Wortes hat, einfach von der Sprache her, äh, steht da ein M. Äh, ein N am Ende. Kein M. Also es müsste eigentlich Lolikom heißen, wegen Lolita-Komplex. Mhm. Aber es heißt Lolicon aufgrund der äh, japanischen Sprache. Und Japaner benutzen diesen Begriff tatsächlich als Begriff für Pädophilie. So, Aber in okay. der Anime- und Manga-Welt sind das, und das kennen wir auch alle aus Animes und Mangas, die Mädels, die aussehen wie neun, ja. aber Brüste haben wie 25. Mhm. So, ne? Also, so diese dieses dieses Überstil- oder übersexualisierte Mädchen. Natürlich sind die in den Geschichten dann auch über 20, sehen aber halt aus im Gesicht wie neun. Ja, ja. So, ne? Und was witzigerweise übrigens daher kommt, also grob gesagt, ähm, bis in die 90er rein war es verboten, Schamhaare zu zeigen. In Japan. Mhm. Also haben sie die einfach weggelassen. Und dann warst du halt ganz schnell in dieser Kindernummer drin. Mhm. Dass die halt immer jünger wurden. Total weird. Und bis in die 90er hat sich das dann so durchgesetzt, dass es durchzieht. Ich rede jetzt nicht von Doch, ich rede sogar von so Geschichten wie Dragon Ball. Guckt euch das an, was mit Bulma passiert in den Mangas. Mhm. Also
0: ja, das, das oder zum Beispiel auch Sailor Moon, da können wir irgendwann mal auch drüber sprechen. Ja. Bei Sailor Moon sind die Damen ja, sehen die Damen ja auch sehr, sehr, sehr jung aus, aber werden halt in ihren Verwandlungssequenzen und auch sonst sehr sexy gezeigt. Ja.
1: Ja. Es ist auch bis heute tatsächlich so, dass äh, zum Beispiel äh, unbehaarte Genitalien, das ist wichtig, unbehaarte Genitalien, äh, in Japan äh, gezeichnet, gezeigt werden dürfen, aber eben in real verpixelt. Also ich es gibt übrigens keinen feststellbaren Zusammenhang zwischen Pädophilie, also zwischen sexuellen Übergriffen und Kindern und dieser Anime Darstellung. Da gibt's einfach es gibt keine Studie, die das belegt. Es versucht natürlich jeder rauszukriegen, mhm. jeder konservative versucht zu belegen immer, weil ihr euch Animes anguckt, fickt ihr Kinder. Nee, gibt's. echt nicht. Ist das so ja.
2: ist das so ein ist das so ein, so ein, so ein, so ein
0: habe um ich quasi hab ich rausgelesen, ja. Nein, wir Interessant. Hatten ja, wir hatten ja das Thema. Lasst uns das bitte nur kurz anschneiden, weil das jetzt ja. auch mit Leon der Profi gar nicht so viel zu tun hat. Aber wir hatten auch mal in der Kack und Sach das angeschnitten mit dem, ich sag mal, mit der sexu, mit der, mit der, mit dem Aufbau von sexuellen Vorlieben bei Menschen. Und die Forschung, mhm. die Forschung ist sich mittlerweile relativ sicher, dass deine sexuellen Vorlieben sich auf irgendeine nebulöse, komplizierte Art und Weise ähm, in deinem Kindesalter schon vorprägen und sich so im, im vorpubertären Alter dann langsam manifestieren. Ein, ein halbwegs erwachsener Mensch, der in an großen Anführungszeichen normale sexuelle Prägungen hat, und dazu zähle ich jetzt auch äh, Homosexualität und so weiter dazu, ähm, der wird nicht vom Gucken von irgendwelchen Animes ja. plötzlich pädophil, naja. das ist kompletter naja. Schwachsinn. Total, das also, ist kompletter Quark, dass du vom Gucken von Animes pädophil wirst. Ich sag's ja, also, willkommen in Amerika, ne, wo Übergewicht genetisch bedingt ist, aber homosexuell zu sein eine Entscheidung. Aber trotzdem ist es halt trotzdem, <lacht> um das halt mal wieder down to earth zu bringen, ist es halt natürlich immer sehr fragwürdig, wenn man sehr 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 jung aussehende Menschen in sexuell anzüglichen Posen zeigt. Das ist immer natürlich fragwürdig und man muss sich dann immer fragen, muss das jetzt sein? Ey? Ja, das also Ding ist halt
2: nur, wir müssen darüber auch einfach reden, weil es gibt natürlich auch um Luc Besson, grade, also dem Regisseur des Films, gerade bei diesem Film und auch bei Folgefilmen ähm, einfach einige Charakteristika, über die mal wirklich gesprochen werden muss, weil ganz abseits davon, dass der einen guten Film rausgeballert hat, war er auch sehr starker Teil und ähm, Beschuldigter der, der MeToo-Bewegung ehrlich Und das zu recht muss man ganz ehrlich sagen. Ehrlich? Wenn man sich seine Filme auf, unter einem gewissen Aspekt mal betrachtet, zurecht. Aber da kommen wir gleich zu.
1: Krass. Ähm, ich würde abschließend zu dieser äh, Japano-Geschichte gerne äh, noch zwei oder drei Sachen sagen. Äh, also erstens, ähm, ich habe das hier reingebracht, weil äh, A, es diesen Begriff Lollikon halt eben gibt. Und das ist ein Riesending. Und äh, B, weil die das praktisch noch bis heute weiterführen mhm. in dieser Anime- und Dingskultur. Das ist im Prinzip das Gleiche, diese diese diese... Äh, Übersexualisierung von so jungen Leuten, nur dass die innerhalb der Handlung nicht mehr so jung sind. Mhm. Sie sehen nur noch so aus. Und ähm, was es, wozu es aber Zahlen gibt, und das ist tatsächlich ein bisschen gruselig, ähm, dass ich habe zwei Sachen, zwei Studien dazu gefunden, die das belegen. Ich kann nicht hundertprozentig sagen, wie signifikant die sind. Okay, vor. Also mit Vorsicht zu genießen. Deine, deine Vorsicht ist hiermit äh, protokolliert. Genau. Ähm, <lacht> aber es gibt wohl Hinweise darauf, dass die ähm, also dieser Überkonsum von oder dieser Überkonsum dieser Darstellung der jungen Frauen, mhm. ähm, dass es da wohl einen Zusammenhang gibt mit der niedrigen Hemmschwelle von Jugendlichen in die Prostitution abzugreifen, äh, abzu, abzudriften. Oh, okay. Weil halt eben schon Kids, also Kids, Leute, die wie Kinder aussehen, übersexualisiert, übersexualisiert dargestellt werden. Gut, jetzt macht. Euch Ob das stimmt, wie gesagt, keine Ahnung. Aber okay. das, es gibt da Zahlen zu. Wie repräsentativ sind, weiß ich nicht. Ja. Anführungszeichen, Anführungszeichen. Wenn
2: eure äh, wenn ihr einer 16-Jährigen oder einem 16-Jährigen äh, jetzt Leon der Profi zeigt, werden die nicht
1: sofort das Bedürfnis verspüren, entweder jemanden zu ermorden oder in die Prostitution abzudritten. <lacht> nee, nee, nee da, darum geht's ja gar nicht in, äh, ja, äh, in, in ja. Leon der Profi. Aber es geht halt eben um Natalie Portman, die so eine Lolita-Figur ist. Mhm. Und ähm, ja. übrigens, Lolita-Mode aus Japan hat nichts mit all dem zu tun. Den mhm. Begriff gibt's völlig eigenständig. Egal. Ähm, so, was, was von all dem haben wir jetzt bei Leon der Profi? Was wir haben, ist eine ich sag mal nur bedingt übersexualisierte, zumindest ästhetisch äh, übersexualisierte Natalie Portman. Mhm. Was wir aber haben, ist eine sich übertrieben sexualisiert verhaltene Natalie Portman. Also der nimmt, der Luc Besson nimmt so ein bisschen dieses Ding aus den 70ern mit in die 90er. Mhm. So, wir nehmen die Idee einer Lolita-Figur, machen daraus aber nicht das Objek Objekt der Begierde, was es früher war. Also, ne, Lolita-Figuren wurden beglotzt. Mhm. In dem Fall ist es ja umgekehrt. Also er nimmt dieses alte Motiv und dreht mhm. das um. Mhm. Und das macht das halt so spannend und wenig peinlich, ja. sondern ich mein, einfach spannend.
2: Ich meine, er hat selber auch mal gesagt bei mehreren Interviews, dass er äh, Leon, der Profi, auch das ist einer sein, seiner eigenen Lieblingsfilme auch, und dass er auch immer gesagt hat, er mag es, äh, mit der Provokation zu spielen. Er mhm. sagt, Zitat, The movie I love when the movie is teasing all the time. Cont mhm. Controversial also Kontroverse zu, zu ähm, provozieren oder halt auch einfach
0: stumpfe Vermutung Und das macht der Film sagenhaft gut, da hast du vollkommen recht. Ja, mega interessant, er dreht das um, weil wir haben hier mit, Verzeihung, mit Mathilda, eine, eine Lolita-Figur, die sich selbst exponiert. Sie will ja gesehen werden von Leon und sie, sie, sie provoziert das selbst. Sie macht sich selbst zur Lolita-Figur. Und wir haben auf der anderen Seite Leon einen widerwilligen Zuschauer. Er möchte das ja nicht sehen und er möchte gar nicht damit konfrontiert werden. Er, ein, also wir haben hier einen Konsument, der, also einen visuellen Konsumenten der, der Lolita-Figur, der widerwillig ist. Mhm. Ja. Noch dazu
2: wird halt auch dieses Lolita-Bild halt so geil. Es wird ja über mehrere Phasen hinweg, weil sie hat ja immer mal so Phasen, wo sie sich an Leon ranmacht. Ähm, was aber Gerade in der Restaurantszene erinnert ihr euch, wenn sie das erste Mal Champagner trinken, weil äh, wir machen eine Pause, weil a job well done. Und die dann halt darauf einen Champagner trinken. Und sie natürlich, sie ist zwölf oder irgendwas, darf man keinen Shampoos trinken, verträgt das natürlich nicht, ist nach zwei Gläsern schon etwas sehr gelockerter, ja, als sie sein sollte. Ja, pass mal auf, das finde ich halt nämlich auch so geil. Sie macht Leon an mit, wir sollten uns küssen. Und er sagt, Nein, doch. Und dann kommt sie auf ihn zu, er lehnt sie ab, sie trinkt ihren Shampoos aus, und war gerade noch vollkommen sexualisiert, vollkommen sexuell aufgeladen, äh, sich ihrer, ihrer, ich würde mal jetzt böse sagen, Hormone überhaupt nicht bewusst, was mit ihr da gerade passiert. Und lacht dann aber wie ein kleines Kind über ihren Rülpser. Und kriegt ja. sich nicht mehr rein. Und das, das ist so die, diese diese Zerstörung dessen halt einfach. Sie sie gibt sich als extrem
1: reife Frau, die weiß, was mhm. sie möchte, lacht sich aber im Gegenzug dazu dann schlapp, <lacht> dass sie selber von Alkohol einen tierischen Burp ablässt. Und, und das das ist halt das, was was Besson da ganz clever einsetzt, diese Umkehr der Lolita-Figur. ne? Mhm. Dass wir als Zuschauer nehmen das ja auch nicht wahr. Also, weißt du, diese äh, hier die Kinski oder die UNESCO, die wurden halt so völlig übersexualisiert dargestellt. Die solltest du auch als Zuschauer geil finden. Mhm. Ähm, das tun wir bei Natalie Portman nicht, weil die so unangebracht die ganze Zeit agiert und so oft hin und ja. her switcht zwischen Kind und Erwachsenen, also du kannst ist, sie als Zuschauer gar nicht heiß finden. Erinnert uns, der Regisseur
2: selber erinnert uns immer wieder halt auch selber dran, die ist ein Kind. Genau. So, selbst ja. wer jetzt
0: da irgendwie einen Harten in die Hose kriegt, das ist ein fucking Kind. Genau, sie, also, also Natalie Portman war auch schon damals sehr hübsch, also ist auf jeden Fall ein super, super hübsches Mädchen. Das ist wahr. Mega ja. hübsch, aber als Zuschauer fühlst du dich, äh, wie soll ich sagen, nicht behaglich.
1: Ja, das du ist fühlst, unangenehm. Du
0: fühlst dich unangenehm als Zuschauer. Wenn ja, je du älter du wirst, du, du immer mehr die Rolle von Leon halt ein. Ja, ja
1: aber <lacht> also ich, fand, ich fand das als Kind schon unangenehm, diese Szene, weil ich halt als, als Kind schon dachte so, Alter, der ist doch viel älter, das ist so als würde ich mich an Marm ranmachen. ist witzig, dass du das sagst, heißt. ich habe es nie gesehen. Ich habe es wirklich
2: nie nie so wahrgenommen. Ich habe es immer, ich habe da immer so eine, so eine überschwingliche Tochter-Vater-Dynamik drin gesehen. Ja, voll, weil, okay, da so muss man auch sagen, meine Schwester ist gegenüber meine, mein, meinem Vater auch eine sehr überschwängliche Tochter halt mit viel umarmen und Küsschen geben und hast ja nicht gesehen. Ähm, und für mich war das, war das nie so ein, so ein sexuelles Ding, aber jetzt mittlerweile mit über 30 sitze ich auch da, verstehe Leon in, in seiner Rolle und dann hast du da ein zwölfjähriges Mädchen, was sich äh, dir mehr oder weniger fast hingibt und du sagst, ey, lass das mal. Ja, so, hör mal auf! So, das <lacht> Calm down. Ja, so come, your tits, come. Well, come your tits, get some ice and cool, you, cool yourself down. So.
0: Ja. Ja. Der Lolita-Komplex, auf jeden Fall eine spannende literarische Figur. Wir machen ein ganz kurzes Päuschen und holen noch ein paar Bierle aus dem Kühlschrank Biro. und äh, danach machen wir ein Deep Dive in die Story und interpretieren mal wieder die Scheiße raus. So, so, ne? Ja, aus dalle. Richard, du hast dir für uns den Rollkragenpulli und den weißen Schal und die Baskenmütze angelegt und meine Lesebrille
2: nicht so vergessen.
0: Deine Lesebrille, <lacht> so, eine, Lese so eine ganz schmale für vorne für die Nase Brille, dein äh, Rotweinglas vor dem Kamin äh, geöffnet äh, und uns eine und ich eine kleine Analyse des Films gemacht und der Figuren.
2: Na besser gesagt, was willst, was willst du uns sagen? Größten Teils der Figuren und zwar ähm, war es mir persönlich wichtig, mal ein bisschen auszuarbeiten und um, äh, mich gerade auch mit euch beiden darüber so, zu unterhalten, wie mh, ambivalent die Figuren eigentlich auch zueinander stehen. Also gerade Leon, Matilda und vor allen Dingen
0: äh, Norman Stansfield. Norman also, Stan sorry, aber Norman Stansfield ist Gary Oldman. Genau.
2: Gerade wie, Der Bösewicht. Genau, gerade wie die so zueinander stehen. Hintergrund des Ganzen, ähm, wer sich erinnert an unsere Dexter-Folge, ich habe genau über sowas halt auch eine Facharbeit geschrieben. Äh, und zwar, wie man eigentlich einen ähm, negativ besetzten Charakter positiv erscheinen lassen kann. Und bei Leon gab es da einfach zu viele Überschneidungspunkte, dass ich das selber nicht nicht sehen konnte. mir dachte, komm, jetzt machst du mal eine Charakteranalyse und guckst dir die dabei mal an. Und habe dabei echt gerade bei dem Protagonisten und dem Antagonisten sehr geile Sachen eigentlich gefunden, die mir vorher nie so aufgefallen sind, was eigentlich noch mehr für diesen Film halt spricht. Nämlich ähm, sind die beiden natürlich zwei Seiten einer Medaille. Wir haben auf der einen Seite den Leon, der eigentlich in seiner Grundprämisse, so wie er angelegt ist, rein von den Fakten her, er ist Auftragskiller, er ist unauffällig und er ist ein ziemlich verschlossener Typ, eigentlich jedes Potenzial hätte, um ein unmoralisches Charakterbild an den Tag zu legen weil er nun mal ist, wie er ist, äh, also weil er Geld damit verdient, dass er Leute tötet, und auf der anderen Seite aber jedes Mal nach jedem Job sich erstmal wieder reinigt und zum Beispiel auch seine Milch trinkt. Wohingegen ähm, Gary Oldmans Figur, der Norman Stansfield, ein sehr kultureller Charakter ist oder sich sehr kultiviert und kulturell gebildet halt zeigt mit seinen Anzügen und seiner klassischen Musik und den seiner, seiner Jobposition und allem, was er so hergeht, weil der ist ein ja ein intellektuellen Sprüchen. Genau, der ist ja ein sehr gestandenes Mitglied dieser, dieser Gesellschaft, aber womit diese beiden Figuren eigentlich zu kämpfen haben und warum sie so super Protagonist und Antagonist sind, zeigt sich halt bei tieferer Betrachtung. Mhm. Leon ist Immigrant, ähm, er ist aus Italien geflohen, äh, aufgrund eines emotionalen Mordes, den er ja begann hat, wie er, wie er Mathilde ja auch gesteht. Er kann nicht lesen, er kann nicht schreiben. Er selber lebt absolut asketisch in seiner Bude. Der hat ja nichts. Die, jedes Mal, wenn die ich auch umziehen, seine Pflanze. der hat seine Pflanze, der hat seinen Koffer und der hat die Klamotten, die er am Leib und trägt. Und seine Milch. Genau, und das ist ja das, was er immer mit sich nimmt. Er trinkt Milch, was seinen sehr einfachen Charakter halt auch noch unterstreicht, weil gerade Milch ich komme auf das Wort des, des Symbols einmal zurück. Ein Symbol ist ja etwas, äh, was eine tiefere
1: Bedeutung hat. Ein, ein Vergleich ohne wie.
2: Genau, ein Vergleich ohne wie mit tieferer Bedeutung. Oh. So, also, Wir können zwei Bilder uns einer Taube zum Beispiel angucken. Das eine ist einfach eine stinknormale Taube. Aber eine emporsteigende, flatternde Taube mit Licht im Hintergrund, das ist offensichtlich ein Symbol für Hoffnung und Frieden. Mhm. So auch mit der Milch zum Beispiel. Sie dieser, Warum der ständig Milch säuft, der könnte ja auch Espresso saufen den ganzen ja. Tag, wenn, wenn ihm danach wäre. Oder nach, <lacht> nach getaner Arbeit Bier oder ein Rotwein oder was auch immer halt. Der könnte sich ja eigentlich auch auf den Sessel zurücklehnen und eine sehr egalere Haltung, nihilistischere mhm. Haltung einnehmen zu dem, was er da tut. Aber Leon resettet sich äh, durchgängig. Er duscht sich und danach trinkt er Milch. Mhm. Und er ist ja auch ein sehr, sehr einfacher Charakter. Und gerade diese Milch ist halt so ausschlaggebend
1: dafür. Sie ist weiß, sie ist unschuldig, Kinder trinken meistens Milch und sie ist reinigend. Das ist es halt, ne? diese Nummer mit dem Kind. Also, dass er duschen geht, er kommt
0: nackt aus dem Wasser hervor und mhm. ernährt sich von Milch danach. Milch, die Milch, wenn man mal drüber nachdenkt, die Milch ist ein sehr vieldeutiges... Und mächtiges Symbol ähm, in der Kunst. Die Milch ist, ihr habt schon gesagt, was Unschuldiges. Allein schon wegen der Farbe Weiß. Aber in in Western ist es so, dass du, wenn du Milch trinkst, halt auf gut Deutsch eine Pussy bist. Also eine Milch ist das Gegenteil vom Whisky ja. in der Kunst, in, besonders in Filmen. Mhm. Milch ist das absolute Gegenteil vom Alkohol. So, Du willst performant bleiben, du willst äh, sauber bleiben, du willst fähig bleiben Milch ist auch ein Getränk, dem man einen gewissen Nährwert zuschreibt. Also es ist Nahrung und Getränk in einem. Vor Dingen ist es absolut, ich will mal sagen, was was einfach Lebens ist.
2: Milch hat sehr viel Fett, Milch hat Zucker und Milch ist etwas, das sättigt eher, als dass es eigentlich dein, dein Dost stellt. Ja. Also es ist, wenn du dir kein Brot leisten kannst oder wenn du was auch immer dir nicht kaufen kannst oder möchtest, eben weil du sehr spartanisch, sehr asketisch lebst, mhm. Kaufst du dir Milch?
0: Also das in der heutigen Ernährungswissenschaft Milch auch teilweise verdächtigt wird. Also man... Ernährungswissenschaft, ich kenne mich da jetzt nicht aus und ist auch super komplex, aber es gibt ja schon einiges, was da in der Wissenschaft darauf hindeutet, dass es nicht geil ist, wenn du zu viele Milchprodukte mhm. in dich reinballerst. Aber so dieses Grundsymbol, von dem wir jetzt sprechen, da ist Milch so eine Art fast schon Götternahrung. Milch äh, hat was, ähm, wie soll ich sagen, Milch hat was Nüchternes, ja, was mh. auf eine Positivart Nüchternes. Ja, und aber Milch noch was
2: Vollwertiges,
1: allem, nicht wie Wasser. Ja, ja, genau, weil, weil Milch ist das Allererste, was wir zu uns nehmen. Genau. Also reinlicher kann es nicht sein. Ja. Das Allererste, und das nicht nur äh, irgendwie aus dem Supermarkt oder irgendwie frisch aus der Kuh gezapft, sondern von der Mutter. Mhm. Von dem Wesen, oh, das dich ja. zur Welt bringt, bekommst du Milch. Das Allererste, was du isst, in Anführungszeichen, ist Milch. Ja. Also sich weiter resetten, als zum kompletten Ursprung zurück nämlich Nass, nackt irgendwo rauskommen und dann Milch trinken. Also das ist so er wird zum Kind. Also er, er setzt ja. sich selbst auf den Status eines Rohlings zurück.
2: Vor allem nach einem absoluten Blutbad. Also das, was er jetzt genau. macht, das ist ja halt auch, sorry, aber das ist eine schmodderige Angelegenheit. So, Der kommt ja auch einmal und ist verletzt. Er blutet am Arm. Ja. Und äh, das erste Mal, dass er halt nicht sofort unter die Dusche huscht, ist, als dann Mathilde halt auch bei ihm ist und er auch
1: aus seiner eigenen Routine halt genau. rausfällt. Ne? Mhm. Und, und du, du hast halt diesen, äh, ähm ich, ich sag mal, diesen Kontrast zu seinem schon fast überstilisiert erwachsenen Job. Mhm. Nämlich er tötet Menschen für Geld und das nach festen Regeln, Kodex, bla bla bla. Ne? Also so, der hat einen völlig übertrieben erwachsenen Job. Ja. Moralisch sehr fragwürdig, keine Frage. Ähm, aber ein wahnsinnig kindliches mhm. Privatleben. Ja. So Er ist für sich alleine, er spricht mit einer Pflanze, obwohl er, ob er damit spricht, weiß man gar nicht. Aber zumindest so, das ist seine einzige Bezug, Bezugsperson, ist er, eine Pflanze. Er guckt, und sich, er guckt sich extrem
2: fröhliche Filme an, Gene Kelly genau. mit am Singing in the Rain. Ja, er oh.
1: guckt sich, er guckt sich lustige, ähm, wären sie nicht schwarz-weiß, wären das total bunte Filme mhm. äh, an. Und seine einzige andere Bezugsperson außer Mathilda und dann nachher ja, ist so ein klassischer Daddy-Komplex, so ein wandelnder Daddy-Komplex, also ja.
0: eben der Tony. Ja. Die Pflanze. Die Topfpflanze. Die Pflanze, etwas Lebendiges, aber Stummes, also was Unschuldiges, Lebendiges, ist seine einzige wahre Liebe. Ist
2: mein bester Freund. Ist
0: mein bester Freund. Und dadurch, dass diese kleine, unschuldige Topfpflanze sein bester Freund ist, wirkt er noch mal sympathischer für uns. Ja, ja. Äh, John Wick, ich musste unwillkürlich sofort an John Wick denken, als ich den Film vor ein paar Tagen noch mal gesehen habe. Äh, vergleicht mal die Figur John Wick mit Leon der Profi, ist fast dieselbe Figur. Ja. Bei John Wick ist es mhm. nicht der, die Topfpflanze, die uns sagen soll, guck mal, das ist der Gute, sondern sein Hund, den er lieb hat. Mhm. Ja.
2: ja. Und generell halt auch, obwohl er in einem riesen Haus und Anwesen lebt, eigentlich auch seine relativ bescheidenen äh, bescheidenen Wünsche. Klar, der hat sein teures Auto, der hat seine Waffen, der hat seine Anzüge gedöns aber im Vergleich, zu allen, äh, genau, im Vergleich zu allen anderen Killern lebt er irgendwie sehr, trotzdem sehr Bescheiden, hat, hat er was ja. Bescheidenes irgendwie genau. an sich. ne Aber auch, wie gesagt, ich komme auch noch mal gerne auf die Milch zurück. Du hast halt Moment, vollkommen recht. Also das bei John
1: Wick, solange er nicht in der Rolle des Baba Yaga ist. Genau. Ne? Also genau, genau wie bei Leon, wenn genau er in der Rolle G des Killers ist, ist der kein kleiner Junge. Ganz genau, da gibt es nämlich auch. Und zwar machen nämlich beide
2: Figuren der Protagonist als auch der Antagonist machen. Beide, wenn sie ihre Dirty Deeds verrichten müssen, machen eine Transformation durch. Das sieht man auch bei Leon. Wenn er das erste Mal noch sagt, ich muss mich beeilen, ich komme zu spät zum Job und kaum, dass er raus ist, muss er aus dieser freundlichen Leon-Art, die er bei Mathilda an Tag legt, da muss er raus und dann setzt er sich seine Brille auf, atmet schwer und dann ist er Leon. Und Er, er grüßt nicht mal mehr den Hotelier, er geht einfach an ihm vorbei. Und er setzt, ja. er
0: setzt diese
1: düstere äh, Wollmütze auf. Mhm. Genau, die Wollmütze und die Brille, ne? er versteckt sich.
2: Ja. Also er vor allem versteckt er seine Augen. Ja Und du siehst danach halt vor allen Dingen, äh, es gibt eine ganz geile Aufnahme, wie er dann durch die Straßen von New York geht und die Kamera so nach oben fährt und mhm. du einfach siehst mit seiner Aufmachung, er wird jetzt einer von vielen. Er wird ein ganz genau. grauer Punkt einfach, nur den siehst du nicht mehr. Ja. Mhm. Also er wird zu diesem Mörder, äh, zu diesem, zu diesem, zu dieser zu dieser Schatten. Lesen. er wird zu diesem
0: Schatten. Genau. Ja.
2: Und wie gesagt, die, äh, die Milch steht halt, wie Tobi schon sagte, so also absolut im Kontrast zu seiner zu seinem Alter, seiner geistigen Reife und mhm. vor allen Dingen auch seiner, seinem Körper und seiner Kraft. Der muss ja der mhm. Leon, der muss ja unglaublich kräftig sein.
1: So, ja, ich meine der nimmt mit mehreren Männern halt auch immer auf und dann ausgerechnet immer Milch so Ey okay, sich von der Decke runterhängen lassen Sie das eine aber sich nur mit Hilfe der Bauchmuskeln wieder hochziehen und zwar ja, komplett. Wieder auf hochziehen. der
0: einen Seite steht Milch natürlich auch so ein bisschen für Sportlichkeit. Milch hat ja auch einen gewissen Proteinanteil, mhm. aber wenn wenn uns der Filmemacher ihn jetzt als bulligen, kraftstrotzenden Typ zeigen wollen würde, dann hätte er uns gezeigt, wie er sich Steaks reinballert, mhm. weißt du? Mhm. Genau, ja. Ja.
2: Ja. Auf der anderen Seite haben wir dann den Mörder, also den 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 Auftragskiller Leon, der in seiner Arbeit absolut passioniert ist. Also der sich auch hinsetzt und seine seine Waffen jedes Mal wieder reinigt und äh, das Waffenarsenal, was er hat,
0: ja auch hegt und pflegt und immer irgendwie mit sich mit sich halt trägt. Ja, das haben wir. Das hat man auch total oft bei solchen Klischeefiguren. Ja, ja, klar. So ihr mhm. ihr Handwerk ist eine Kunst für ja. sie. Er sitzt stundenlang da und poliert die Schalldämpfer. Und hat auch noch so kleine Tricks drauf, so wenn du den Schalldämpfer mehrmals benutzt, klemme ein kleines Stück feuchtes Stoff dazwischen, damit er sich nicht überhitzt. Mhm. Und für, für ihn ist das halt eine Kunst.
2: Ja, und er ist total analytisch bei seiner Arbeit halt auch. Er kriegt ja immer eine Pfeil, äh, also eine, eine, eine Akte, wo dann halt die, die die Täterperson drin ist. Und wie wir schon anfangs eingängig, eingangs gesagt haben, er tötet ja nur auch, wer auf seiner Liste halt steht. Der, nur Männer. Der macht, der macht, ja, der, der macht das, was ansteht, und mehr aber auch nicht. Und ähm, er kennt ja auch jeden jeden Trick, den machst du ja nichts vor. Er kennt ja jeden Trick im Buch auch. Alleine der, der Ringtrick, Ringtrick wie Fred gerade schon sagte, diese Sachen mit dem mit dem Schalldämpfer, mach dein Visier nicht auf, es reflektiert Licht. Also, der kennt sich einfach aus in dem, was mmh, er da tut. Das ist nicht Leon, einfach nur ein Job
0: für ihn. Leon ist halt einfach ein Profi.
2: Ja. Ja, ein absoluter Profi. <lacht> ist echt ein billiger Untertitel, ne? aber das stimmt schon. Ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite Norman Stansfield, den abgefuckten DEA-Bullen, der, ähm, ein Kritiker hat so schön geschrieben, der Antagonist, der tausende Antagonisten designt hat. Finde <lacht> ich find ihn super gut. Und zwar, er trägt einen hellen Anzug. Ne? Mhm. Nicht so wie Leon, dunkler Mantel in, Farbe, in, in, in den Farben des Bodens. Er ist skrupellos, er ist unkontrolliert, er ist unmoralisch, obwohl er eigentlich eine moralische Position bekleidet. Mhm. Er ist sehr, sehr hoher Polizist, sollte eigentlich die Moralität schlechthin eigentlich sein. Mhm. Verhält sich so aber gar nicht. Ähm, er ist in seiner Backstory fast ein bisschen Joker-like. Keiner weiß, mhm. wo der so richtig herkommt. Das drüselt sich so so nach und nach auf, ohne irgendwie eine Erklärung zu haben. Er hat manische Züge. Mhm. Ähm, und er verwandelt sich halt auch, nämlich
1: jedes Mal, wenn er diese Pillen nimmt. Die Pillen.
2: Genau. Er, die ein
1: krasser Kontrast zur Milch sind.
2: Ja, er, er schmeißt sich diese, diese Pillen rein und äh, dann ja auch bei der, bei der Abschussszene erzeugt ein Massaker, während er bei sich selber im Kopf offensichtlich Beethoven zu hören scheint. Es gibt im Original, das ist im Deutschen leider ein bisschen blöde übersetzt worden, er sagt, ähm, so you don't like Beethoven, nachdem er die Leute da abgeknallt hat, also du magst dich Beethoven, ja, seine Overtüren bringen, meine Säfte zum Kochen, aber er hat die Tendenz nach den Eröffnungen abgefuckt, öde zu werden. Und im Deutschen sagt er dann, deswegen höre ich ihn nicht mehr, ja. im Original sagt er, that's why I stopped, also er hat aufgehört Leute
0: abzuknallen, weil dann fühlt er das nicht mehr.
1: Ach so, okay, das ist ein übler Übersetzungsfehler. Ja, finde ich ja. nämlich
0: auch. Aber wir wissen es nicht genau. Wir wissen ob wir wissen nicht genau, ob er mit That's why I stopped das Hören von Beethoven oder das Töten meint. Deswegen ist der ja Übersetzungsfehler so mies. Also Das ja. hätte man Ach im Deutschen so, genauso ja. verstehe. Oft verstehe. übersetzen müssen. Ja. Ja, ja, ja. ja, verstehe. Ja, also ich finde, ich,
2: find, ich habe noch einige andere Punkte zu dem, weil ähm, er ist ein Er nimmt also es wird noch mal einiges deutlicher, wenn man weiß, welche Tablette der da nimmt. Nämlich laut Luc Besson und laut der IMDb-Seite nimmt er eine sehr frühe Form von Librium. Librium, ich dachte immer, das wäre access -Hier oder irgendwas, was der sich da einpfeift. Librium ist ein Mittel, das hilft bei schwerwiegenden Spannungs- und Angstzuständen bei Erwachsenen und bei dauerhafter Einnahme soll es wohl zu Aggression, schwerer Impulskontrolle, Gewalt, Hemmungslosigkeit und gelegentlichen Krämpfen kommen. Alles das, was äh, seine Figur früher oder später im Film auch zeigt, weil wenn der als DEA-Cop arbeitet Immer wieder in die Situation kommt, dass auf ihn geschossen wird, dass der seine Waffe ziehen muss, dass der in Wohnungen einmarschiert, um dort Drogen zu suchen, nicht wissend, was mhm. dahinter ist. Der muss seinen Angstspeicher so oft angegriffen haben, dass der mittlerweile ein angstlösendes Mittel braucht, weil der sonst ja. so derbe angespannt ist, weil der scheint ja auch ein hohes Tier mhm. zu sein. Der scheint, der kann, ich meine, der kann einfach so 200 Leute bemächtigen, einen einzigen Typen zu holen. Wer bei einer Polizeistation schafft denn das, ne?
1: Ja, vor allem ohne weitere Erklärung. Also als ganz genau. Und er entzieht ja.
2: sich Befragungen, ohne dass weitere Fragen an ihn noch weiter gerichtet werden. Also der scheint
0: echt, der scheint unter enormem Druck zu stehen in seiner Position. Auch hier wieder ein krasser Kontrast. Leon, der so naiv, er ist ja so naiv, dass er nicht mal lesen und schreiben kann, der was fast Kindliches in seiner Figur hat, was Unschuldiges und der relativ entspannt rüberkommt. Sein Gegenstück, sein Counterpart, äh, der äh, wie heißt er nochmal, Norman? Äh, Stansfield. Der Stansfield, der maximal überspannt ist und der sogar ein Medikament nehmen muss. Und wenn der, wenn der Stansfield, seine, der, der raschelt dann mit seiner Pillendose so bescheuert an seinem Ohr rum. Was für ein blöder Move, aber es passt mhm. halt einfach. Und dann holt er diese Pille raus. Während die Milch das Natürliche schlechthin ist, diese Pille verstehen wir als Zuschauer, als die Chemie, die das Künstliche. Das Unnatürliche. Vor allem sollst du und, keine Pillen mit Milch nehmen, weil das die Wirkung aufhebt. Und er steckt <lacht> sich die die Pillen rein. Ja, stimmt, das ist bei vielen Medikamenten so. ne? Und er steckt sich die, bei, bei Antibiotika zum Beispiel, sollst du auch keine Milchprodukte danach saufen. Und ähm, er steckt sich die Pille rein und zakauti, wie das Amis natürlich immer machen. Und ja, liebe Menschen da draußen, die Probleme mit spastischen Anfällen äh, haben, wir wissen, ihr mögt es nicht, wenn man Spasti oder so sagt. Das ist auch, habt ihr auch recht. Aber in diesem Fall passt das Wort sehr gut. Der spackt so richtig ab. Also der nimmt die Pille rein, schluckt die und spackt dann so übertrieben ab.
2: Der kriegt halt richtig... Der hat Zuckungen, ne? Ja, weil das Ding ist, das wirkt wie ein Ritual. Er beschreibt es ja vorher auch. Ich liebe diese ruhigen Momente vor dem Sturm. Du kannst den Kopf ins Gras legen, hörst die Insekten... Hä? Und bevor er diese Pillen nimmt, dreht er sich ja zur Seite, verkrampft vollkommen, als ob sein Körper schon wüsste oder sein Verstand, gleich geht's wieder los. Deswegen braucht er ein angstlösendes Mittel, weil die Panik in ihm vielleicht doch hochkommt und er verkrampft ohne Ende mhm. und bis er sich das dann reinknackt und dieses Mittel scheint ja extrem schnell zu wirken, er danach bereit ist für alles mögliche. Und man sieht auch diese Hemmungslosigkeit von ihm. Er schnappt sich die Waffe von seinem Kollegen. Er schießt die Tür auf. Er geht dort rein. Er weiß nicht, was auf ihn dort wartet in dieser Wohnung. Er knallt wahllos Leute ab. Ich sage, ich, meiner Meinung nach hat der eine nihilistische Lebenseinstellung. Für den ist alles egal, weil er keine Furcht mehr kennt mhm. generell. Muss er haben. Ja. ja. Und äh, rennt ja sogar zweimal seinen Kollegen in die Schusslinie, ohne überhaupt mit der Wimper zu zucken. Alle anderen, die dort mit in dieser Wohnung sind von seinen von seinen äh, Mitpolizisten, die sind hammermäßig angespannt, die schwitzen, die stehen unter Druck, die wissen nicht, was da passiert und er marschiert da durch, rennt ihnen sogar vor die Flinte, die zucken alle zusammen, nachdem die sehen, dass er das ist und ihm ist das alles mhm. scheißegal, weil er keinen Wert mehr auf sein Leben oder auf das Leben von anderen Leuten halt legt. Das ist auch was, was er Natalie Portman, äh, was er was Mathilda da noch in äh, dieser Badezimmerszene auch eindeutig sagt. Ich ziehe keine Freude daraus, jemandem das Leben aus, äh, zu nehmen, der, keine, der keinen Sinn im Leben sieht. Also der scheint eine gewisse, ja. äh, wie kann man sagen, eine gewisse Erektion daraus, äh, äh, Erregung
0: auch daraus zu ziehen. Menschen, die das Leben mögen, Abzuknallen. Also der Typ ja. wird der Typ wird optisch äh, so gezeigt, wie man häufig gute Figuren zeigt. Heller Anzug, er ist ganz gut frisiert und rasiert. Er ist Kopf, auch wenn wir das erst später erfahren. Ganz gut rasiert, er hat immer einen Drei-Tage-Bad. Ja, okay, 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 aber er wirkt trotzdem vergleichsweise gepflegt zu mhm. vielen anderen Figuren und ist auch ganz gut angezogen. Und wirkt aber durch sein Verhalten und durch seine Ernährung, durch die Pillen total weird und künstlich und auch, dass er so, dass er sich so überintellektuell präsentiert, so, das wirkt nicht sympathisch. Man, man mag einfach keine Figuren, die so künstlich ihre Pseudo-Intellektualität hervorheben. Das
1: ist es halt. Ne? Wir haben im Film selbst eigentlich überhaupt keine Anhaltspunkte darauf, dass er künstlich intellektuell ist. Man könnte auch glauben, der ist so klug. Also ich und muss der sagen, ist so kultiviert. Dieses Klavierspiel, <lacht> was er da zutage gibt, das sieht schon sehr, sehr gut yeah, aus. Ja, aber trotzdem fühlt es sich so an weil als er wird so er so richtig pausen mhm. Genau, so als, als er wird post, er das gar nicht fühlen er trägt es vor sich her genau weil wenn, wenn du das jetzt äh, vergleichst mit ähm, hier schweigende Lämmer Hannibal Lecter mhm. ist ja zeitlich ungefähr in derselben Ecke wie Leon, äh, Leon der Profi da ist auch Hannibal Lecter der ganz klar der böse ist aber nicht unsympathisch und vor allem obwohl er wirklich ein Monster ist und ähm, vor allem der post nicht also weißt du, da, da dem kaufst du, der, der, der trägt auch nicht so nach außen, dass er so kultiviert ist, sondern der ist halt so, der blutet das so, mhm. der schwitzt seine Kultiviert halt so raus ja. und klar zitiert er auch mal jemanden, aber eben, er stellt sich da nicht, sag mal, hörst du eigentlich das und das, weil bla bla bla, weil blablabla bla bla, so, nee, der ist so. Ja. Und und Gary Oldmans Charakter versucht das so zwanghaft ja, nach außen zu bringen. Du gehst zu, so, ne? dein, ich du gehst äh, zu deinem
0: Dealer in die Bude, willst ja. ihn einschüchtern und schwalzt ihn voll mit Beethoven. Also,
1: genau, ne? also das ist das ja. wirkt so künstlich irgendwie. Und was halt voll geiler Kontrast zu dem absoluten, also optisch wie sich verhaltenen abgesehen von seinem Beruf Naturburschen. Mhm. Äh, 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 Jean Renault, also Leon, ist. <lacht> so ne? Ja, weil ja, ja. also er, ist, er ist völlig natürlich, er braucht keine Spielereien, er hat ja. halt nur eine Höhle, in der er lebt, wo er nicht nass wird, also sein, seine Wohnung, da ist sonst nichts drin. Mhm. Ähm, er mag die einfachen er mag Milch, er mag Lachen über oder Musik und so, ne. aber halt eben auch so, so Hollywood-Mucke. Mhm. So so völlig unschuldigen Scheiß und spielt mit Mathilda diese Modenshow-Nummer ja, und so. Und ne? Stansfield hat so die großen, die schweren Klassiker, so Brahms und ja, Beethoven. Genau. Und hält und aber auch nicht sein Maul darüber. Ja. Also, der bindet das jedem aufs Gesicht so, immer ich mag Beethoven. Und ich kann dir erklären, warum ich Beethoven nicht mehr mag. Das finde
2: ich, das ist so lächerlich irgendwie. Ist ja, da, da, eine geile Art. Da muss ich, da muss ich aber auch ganz ehrlich, ehrlich sagen, weil ich fand ehrlich gesagt, er bindet das den Leuten ja nicht so auf, auf die Nase. Er sagt zu seinem Kollegen so: Hörst du Beethoven? Kann ich nicht so richtig sagen. Ja, ich spiel dir mal was vor. Und dann geht er in die Wohnung rein. Aber ja, aber das meine ich ja,
1: Das ist dieses so. Ich glaube, der mag das im Zweifel das selber ist nicht mehr. Ich muss prätenziös. dir ganz ehrlich ist, dass die
2: nee, also, das das ist ja, ist mega ja, es Alter, ist ja, ja. 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 Bewiesen, dass klassische Musik ja äh, zum Beispiel deinen Fahrstil verändern soll. Wenn du, wenn du Klassik hörst, gerade tatsächlich Beethoven und so, soll ja Leute dazu veranlassen, wenn die das hören, dass die wirklich rabiater fahren. Ja. Und ich glaube, nachdem. Nach bei
0: Richard Wagner fährst du rabiat, ich glaube bei Beethoven. Oh. Den, aber ja, genau. Aber ruhige ruhige ich, Musik entspannt dich und.
2: Ne? Genau. Ja. Aber ich habe ähm, im Zuge meiner Recherche zu den, zu den Charakteren denke ich, und das ist meine subjektive Meinung jetzt einfach nur, das ist, äh, spricht in keiner, Ana, äh, keiner Analytik irgendwie rein, wenn wir dort einen Charakter haben, der im Prinzip angstgestört ist, und zwar dahingehend, dass er dass ihm alles, alles andere scheißegal ist, weil du siehst ihn auch so häufig, wie er mit Waffen vor Kollegen rumhantiert und das ist ja, dem ist das ja scheißegal, wer vor ihm steht, er hantiert ja immer mit mhm. diesen Waffen halt rum und dass er mh, halt so ein Desinteresse an diesen ganzen äh, Sachen halt zeigt, dass es vielleicht Klassik ist, in Kombination mit diesen Pillen, die, weil sein Leben sonst relativ leer wäre, weil er halt nicht mehr so, so viel gut mhm. fühlen kann, weil der muss ziemlich abgefucktes Leben hinter sich, glaube ich, haben, dass das das Einzige ist, was ihn noch irgendwas fühlen lässt. Sonst würde er nicht davon erzählen, dass die Ouvertüren von Beethoven seine Säfte zum Kochen bringen. Weil vielleicht ist das das Einzige, was wirklich noch was in ihm hervorruft. Oh, oh. Ja, aber
1: das spricht nicht von kulturell. nee, absolut nicht, absolut. Das macht ihn, das ja. macht ihn
0: null kultiviert. Genau, ist, ja ist jetzt auch genau. ein, ja. jetzt auch wirklich sehr, <lacht> sehr deepes Detail. Das ja, ist ein Waffen, geiles, weil das, das mit den Waffen gerade finde ich auch interessant. Es sagt, wie eine, wie geht eine Figur mit Gegenständen um, mit den hier wichtigen Gegenständen, die Waffen. Äh, der Naturbursche Leon geht, wie schon besprochen, mit seinen Waffen sehr vorsichtig, sehr äh, achtsam, würde man heute sagen. Respektvoll. Fa respektvoll, fast schon sinnlich, geht Leon mit seinen Waffen um und der Norman, die, der geht mit den Waffen um wie... Äh, wie soll ich sagen? Wie, wie Werkzeug. Ein, wie, wie, wie Werkzeug, aber aber Scheißwerkzeug. Er geht mit den Waffen um wie ein, mit den Waffen um wie ein Kleinkind, das versucht zu kochen. Also das Zeug so schlachsig
1: und unbedacht. Ja, vor allem äh, äh, krasser Kontrast wieder. Also wirklich komplett gegensätzlich. Wir sehen Leon, wie er seine Waffen reinigt und so die erste Waffe, die äh, äh, Gary Oldman halt tatsächlich dann verwendet, ist die von einem anderen. Gib ja. mir deine Knarre und schießt damit rum. Ja. Also, es, unpersönlich. Ist nicht, unpersönlich. es ist unpersönlich. Ja. Es ist nicht seine. Ja. So, ne? Ihm ist das scheißegal, ja. welche der da in der Hand hat. Ja. ja, und auch generell, dass der so, aus
2: mir nichts, dir nichts, ich meine, das ist auch eine humoristische Szene, aber auf die alte Dame halt schießt und dann die Scheibe da trifft und sagt, er hat gesagt, wir sollen wieder reingehen. Ja. Ja. Super geil, aber dem ist das egal. Er, er steht ja da noch im Bad und zielt auf seinen, auf seinen Kollegen mit den Dreadlords. Ja. Da, der und noch da steht so, hey, ja, Norman, bleib, bleib cool, ich hab dich gehört. Und er steht da und weißt, also Stansfield selber, wisst ja nicht was los ist. Ja. So richtig. Aber der hat halt eine Knarre in der Hand und zielt damit direkt auf jemanden. Ja. Wohingegen Leon schon weiß, wenn da eine Waffe irgendwo ist, da ist eine Patrone, äh, ne, da
1: ist eine Kugel äh, im Lauf. Hm. Ich hab's klicken hören. Ja. Ich kann so das
0: hören. Ja. Das Sch so Sch oh. Schönes Detail, auch zu einem Klischee geworden. Nicht nur durch Leon, der Profi. so Der 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 Gute hat ein fast schon intimes Verhältnis zu seinem Werkzeug, zu seiner Waffe. Gibt ihr manchmal sogar einen Namen. Der Böse, ganz das ist so ein klassisches Motiv. Der Fiesling greift zu seinem Kompagnon, zu seinem Lakaien, zu seinem Minion XY nach ja. links oder rechts, nimmt dessen Waffe und ballert darauf auf dich. Ja. Ja.
1: Und äh, achte mal drauf, So äh, sehr oft in der Filmgeschichte, wenn du so einen richtig geilen Bösen hast, dann haben die ihre eigenen Waffen. Wie zum Beispiel der Joker mit den Messern. Mhm so ne weißt du, die haben ihre eigenen Knarren oder mhm. Negan aus aus äh, The Walking Dead Wisst du noch als The Walking Dead noch cool war ja. <lacht> also so Negans erster Auftritt so Gladys. Lu Lucille ah Lucille ne also so weißt ja. du der hat seine eigene Waffe und das macht ihn nur noch gefährlicher ja. was ja, ja. eigentlich diese Figur von Gary Oldman ähm, der ist also ich, ich also ich fand nie dass der auf mich sonderlich gefährlich wirkt Leon wirkt für mich viel gefährlicher als Gary Oldman also Gary Oldmans Figur ist mehr so der ist halt unberechenbar. Der ist halt plump. Plump. Ja. Ja, der ist halt ein korrupter Cop, der seine Macht ausnutzt und auf Drogen ist. Während Leon durch diese Nummer, gerade wie er eingeführt wurde,
0: so maximal gefährlich wirkt. Wir hatten das ja, wir hatten ja das, glaube ich, beim Dschungelbuch auch, das Motiv des edlen Wilden. Man mhm. könnte Leon fast sehen als diesen Archetyp des edlen Wilden. So, er hat keine Bildung, er war nie auf einer Schule, er kann weder lesen noch schreiben, ja. aber er hat ein edles Gemüt und er hat eine Waffe, der einen Namen gegeben hat. Also nicht wirklich, äh, aber gefühlt.
2: Un ungeschliffener Diamant so ein bisschen. Obwohl, streng genommen
0: wissen wir nicht, ob die Waffe einen Namen hat. Kann ja. gut sein.
2: Der redet ja nicht viel. ja und was die beiden dann halt miteinander verbindet? Dancefield äh, selber scheint Teil auch eines Drogenkartells zu sein, weil der Job beim DEA, ich meine, wir lernen ihn dadurch, wir lernen ihn kennen, wenn er Drogenpäckchen wieder abholen will von einem Kurier und dabei feststellt oder seine Bande feststellt, Alter, das ist um 10% verschnitten. Mhm. Ne? Ähm, und später geht er ja dann auch zu Tony direkt rein, wohin ging, äh, wo er davon berichtet, dass Leon sein Partner ab hat abschießen lassen, der gerade äh, mit den Asiaten irgendwas geklärt hat. Also der scheint irgendwie halt auch in diese Drogenkartelle ja, verwickelt zu sein. Äh, er, hat, er hat Kontakte mm. zu den Asiaten und er weiß, dass die Italiener die Auftragskiller stellen, weil er Toni auch sagt, so, hey, deine Dienste für unsere Aufträge, waren wir waren bisher immer zufrieden, aber jetzt will ich einen Namen von dir haben. Also mm. was es
0: im 90% aller Fälle als Filmbösewicht, der mit Drogen dealt, gibt, ist irgendjemanden oben dir, über, dir drüber, der noch böser und noch gefährlicher ist und wegen dem du richtig unter Druck stehst. Ja. Ja. Safe wird der äh, Gary Oldman irgendeinen Kartelltypen äh, über sich haben, von dem er den Stoff kriegt und dem er wahrscheinlich Rechenschaft schuldig ist. Rechenschaft schuldig ja. ist und der gegen den, die alle da wahrscheinlich nur Firlefanz machen, ja. ne? der verpasst dir eine kolumbianische Krawatte. <lacht> 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 ähm, Stansfield arbeitet nach seinem eigenen Rhythmus.
2: Überlegt mal, wie wir den Typen als erstes sehen. Er steht mhm. abseits vom Geschehen und hat Musik auf den Ohren. Also er macht, was er selber möchte. Leon hingegen mhm. bekommt Aufträge. Oh, das, ist ja, das ist schön. Ähm, er lebt nach seinem eigenen Rhythmus. Er lebt beide in ihrer eigenen Welt. So ein bisschen. Leon lebt in seiner Welt zurückgezogen, in seiner Bude. Stansfield lebt in seinem Kopf. Kleiner,
0: kleiner Einschub, mhm. die Figur aus äh, Baby Driver, relativ aktueller Film. Da, da trägt die Hauptfigur die meiste Zeit Kopfhörer. Die lebt auch in ihrer eigenen ja. Welt nach ihrem eigenen Rhythmus. Ja, weil Lantinitus hat. Ne? Ja. Geiler ja.
1: Film übrigens. Ja, super
2: geil. Ja. Und ähm, wie gesagt, auf diese Beethoven-Nummer noch mal zurückzukommen, hatte ich mir noch aufgeschrieben, dass er er genießt den Rausch, das Adrenalin, aber alles andere danach. Deswegen kommt er, der bei mich lässt dieser Satz nicht los mit den Ouvertüren, weil wer ein bisschen Beethoven irgendwie kennt, ja. Der wird nach, dem, nach den bombastischen Eröffnungen, wird er langweilig manchmal. Er hat nicht ganz Unrecht. Und das ist halt aber auch so bildgebend für diese Figur. Er lebt das Adrenalin aus, dieses große, kurze, bombastische und alles, was danach kommt, ist Business as usual. Und das mhm. langweilt ihn. Weil wenn du. Er geht rein in die Wohnung, er ballert Leute ab, er, 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 er kommt in die, in die Verhörsituation mit jemand anderem, schüchtert den vollkommen ein und fällt dann ab denkt, sein Dienst ist getan, will schon raus aus der Wohnung, wird dann angeschossen, kommt noch mal hoch, wird total hysterisch, tötet jemanden, indem er das gesamte Magazin leer schießt und du siehst es ja danach, sein Kollege mhm. muss ihn ja mehr oder weniger rumtragen, weil der, mehr, weil der nicht mehr stehen kann, weil der vollkommen losgelöst ist und mhm. einfach nichts mehr geht so. Mhm. Also das ist ein Mann, der lebt fürs Adrenalin und das muss gefährlich sein, glaube ich. Er
0: hat sich ausgepowert. Ja, vor allem er, er, te ist in
1: er teilt sich seine Kräfte nicht ein. Ja. Er ist auch im Gegenteil äh, zu Leon ein total labiler Charakter. So, ne? Also der 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 schafft das ja nur so in Schüben, ein krasser Typ zu sein, weil dann fällt er wieder ab oder oder stellt wieder steht wieder irgendwo rum und will nicht gestört werden, weil er seine Musik hört. Also er ist ja nicht so ein er ist jetzt halt nicht Don Corleone, weißt du, so, so ein Typ, der omnipräsent irgendwie ist, sondern er ist halt da. Lass ihn in Ruhe. Er wird vor und nach der Aktion mit hm. niemandem reden. sondern Er ist leicht brechbar, er hat kaum Impulskontrolle. Und das im Kontrast zu Leon, der immer er selbst ist ja. und von der Nebenfigur, dann eben Natalie Portman bzw. Mathilda, aufgebrochen werden muss. Ja. Während Gary Oldman komplett offen da liegt. Ja. So waren die Charaktere übrigens auch angelehnt.
2: Uh, Luc Besson hat immer gesagt <lacht> Äh, er findet total erstaunlich, was Jean Renaud aus Leon gemacht hat, weil die Figur war, und das ist wirklich Theaterjargon eigentlich, die Figur war als geschlossen angelegt. Mhm. Geschlossen bedeutet so viel, es gibt nicht viel Spielraum. Die Figur ist, wie die Figur ist, wohingegen Stansfield vollkommen offen angelegt war als Counterpart. Gary Oldman hat diese Figur zu 90 Prozent alleine gemacht.
0: Kannst du auch mal improvisieren.
2: Ja, ja, hat er auch. Mehr mehr als einmal wohl. Also es gibt ganz, ganz viele Sachen, die die die, die charakteristisch für diese Figur sind. Die von Gary Oldman hat einfach... Umso kommen. geiler,
0: dass es dann am Ende so gut passt, dieses Gegenspiel und wir hier im Jahr 2021 bei den kack und Sachgeschichten da so lange so interessant drüber schwafeln können. Ja, und einen großen Aspekt hatte ich noch, weil das finde ich nämlich geil. Die beiden
2: kommunizieren ganz anders. Stansfield kann lesen, schreiben, hat einen guten Job. Der kann sich mit Worten ausdrücken, sogar sehr, sehr gut, wie ich finde. Leon macht das Ganze, der kann nicht sagen, er liebt dich, bis bei dem großen Höhepunkt am Ende, wo er es dann Mathilda auch wirklich auch mal sagen kann. Wahrscheinlich, um sie zu beruhigen, aber er bringt es über seine Lippen. Aber wo Leon ist er den
1: ist, Ring weiterreicht.
2: Ja, aber Leon ist um jemand Re ja, äh, Leon okay. ist jemand, der zeigt dir das durch Subtext, durch, durch Körpersprache. Weil wenn, Ma Leon war dabei, als er gesehen hat, was Mathilda widerfahren ist. Was hat er gemacht? Er hat sie zu sich geholt, und er hat sie aufgeheitert durch die Nummer mit dem Schweinchen. So, das ist, das Wo ist, er dann äh, endlich mal sprechen konnte. Genau, das ist körperliche, das ist eine körperliche Kommunikation. Mathilda sagt Stansfield, oder er erkennt an ihr, Moment mal, du bist gar nicht hier wegen irgendeinem Auftrag, das ist was Persönliches. Und sie guckt ihn an, du hast meinen Bruder getötet. Und er, sie versteht, mhm. versteht, warum sie sauer auf ihn ist, sagt, ja, tut mir leid, aber ihn eigentlich nicht interessiert. Also mhm. er kann Mathilda verstehen, er kann verstehen, was Mathildas Problem ist, antwortet aber drauf, was, was ich so heftig finde irgendwie, mhm. weil der diese Kommunikation bedeutet in dem Moment halt gar nichts, obwohl er die Situation begreift. Leon begreift es vielleicht nicht mal, der agiert nur seinem Herzen nach, so. mhm. da geht es ihm beim Schlecht, also muss ich den aufheitern. So. <lacht> also der Typ hat ein ganz, ganz krasses asoziales Verhalten halt einfach äh, legt an Tag. Also absoluter Nihilist, dem einfach alles und er selber und jeder und überhaupt egal ist.
1: Vor allem haben wir da wieder diese witzige, ähm, ich sag mal, dieses witzige Gegenüberspiel von Kind und Erwachsenen Ne, du hast mhm. Gary Oldman, er ist halt der Erwachsene, er kann lesen, er hört klassische Musik. Natürlich jetzt in völlig <lacht> übertriebener Art, ne, aber er kann lesen, er hört klassische Musik, er hat einen Job. Er nimmt Medikamente. <lacht> er nimmt Medikamente, genau, von denen niemand weiß. Also, das muss <lacht> ja jetzt im Nachhinein gesagt werden, was es ist. Ist halt wie so, der Mami schluckt irgendwelche Pillen, ja, keine Ahnung, welche das sind als Kind, was weiß ich, ne, im Zweifel war es Aspirin, vielleicht aber auch mehr. Weiß ich nicht. Als Zuschauer, wenn wir Gary Oldman sehen, keine Ahnung, was sein Job ist anfangs, aber er hat einen Job. Mhm. Keine Ahnung, was für Pillen das sind, das muss uns ja, der <lacht> Regisseur erst nachhinein sagen. Sondern also und dann hast du Leon der halt einfach ein Kind ist so, Und dann dann gibt ja auch diese Unterhaltung zwischen Leon und Matilda wo er sagt so du bist ein Kind verhältst du dich aber wie ein Erwachsener und ich bin ein Erwachsener und wäre gerne äh, benehme ich wie ein Kind oder umgekehrt sagt es glaube ich also genau ich bin ein ich bin ein Kind das erwachsen werden muss so okay. sagt es ne und äh, zu ihr dann eben umgekehrt und das also dieses Spiel zwischen Erwachsenen und Kind zieht sich halt durch den kompletten Film durch. Mhm. Na, sowohl in der Beziehung als auch eben im Protagonist und Antagonist. Weil, ah, egal, habe ich schon erzählt. Ich, ich fange <lacht> ja, wieder an, mich zu lauten. Weil, meinst weil ich, tun. ich dieses Bild so geil finde. Ne, <lacht> dass ich das die ganze Zeit im Kreis rede. Es geht immer um Erwachsene und Kind. Erwachsene mhm. und Kind, ja, ja, die ganze Zeit. Ist eine Kontrollfrage, ja. Für, genau, und du kannst eigentlich äh, den Film, was ja in Amerika ganz viel gemacht wurde ähm, ihr vorwerfen, dass es halt um eine Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind geht und dass deswegen Fouille-Pas ist. So, nee, ganz ehrlich, kannst du nicht sagen. Ne? Weil der Film sehr viel tiefschichtiger an der Front ist, ja. weil es eben um die Diskrepanz zwischen Erwachsensein und Kindsein geht und nicht um
0: eine sexuelle Beziehung zwischen Erwachsenen und Kind. Ja. Genau, wir haben hier einen Haufen, wir haben hier einen Triumvirat aus Figuren, Leon, Mathilda und auch äh, Gary Oldman. Wir haben, ähm ich kann mir den Namen seiner fucking Figur nicht merken. Ja, Norman Stolen. Norman. Norman. Wir ja, haben genau.
1: Er ist ein Erwachsener, er hat einen komplizierten Namen. Ja, stimmt. Ich hat immer Nachnamen. Ja. Wir haben
0: hier so ein Dreieck aus drei Figuren, die alle anders sind, als sie eigentlich erscheinen. Ja. Wir haben das Kind, das sich aber total erwachsen äh, und. Ähm, wie soll ich sagen, berechnend gibt. Ja. Wir haben den erwachsenen Profikiller, der aber sich total naiv und unschuldig gibt. Und wir haben den wirklich erwachsenen Typen, der aber total unkontrolliert und auf eine primitive Art fast schon kindlich Ja, ja wie, kind so ein <lacht> Bulli, wie so ein Schulhofschläger. Wie so ein Schulhofschläger, ja ja. ja. ja, genau, genau. Ja, genau. Auf und ne, der auf eine unschöne Art
2: kindlich ist. Ja, ja. Und dann, wie gesagt, Mathilda halt noch kein, Funktion, das geht, das geht schnell, kein funktionierendes Elternhaus, kein Verständnis von realer Liebe, worauf Leon sie ja auch direkt anspricht. Und so, Woher weißt du, dass es Liebe ist, wenn du es noch nie gefühlt hast? Und sie mhm. irgendwas vom Pferd erzählt, uh. so ich fühle es in meinem Bauch. so ja. Das ist, sorry, das, das würde höchstwahrscheinlich ein Kind halt so beschreiben dann auch. Sie ist traumatisiert. Genau äh, wie und, Leon. Auf, und auf der Suche genau und auf der Suche nach Verständnis und emotionaler Zugehörigkeit ist Leon halt der Erste und er gibt dir ja nicht viel er gibt dir so das Minimum an Menschsein das was er halt das was er halt äh, selber kennt ja und das reicht ihr ja offensichtlich schon aus also die muss echt hinten angestanden haben lange hm. und vor allen Dingen nachdem ihre Familie dann noch tot ist die konnte nie offen kommunizieren und sie konnte, es musste immer ausgeblendet werden bei ihr selber auch, was für ein Charakter sie eigentlich ist. Also das scheint halt auch, nachdem ihre Familie dann äh, halt auch stirbt. Überleg mal, die ist, die ist kurz vor der Pubertät. Die hat nie gelernt, richtig zu kommunizieren. Die weiß nicht so richtig, was Liebe ist. Da muss so da müssen so viele Schübe auf einmal halt einfach kommen. Weil du siehst ja auch, dass sie total unbeschwert ist, auch wenn sie in der alten Wohnung ist, um das Geld dann zu holen, um Leon zu bezahlen. Bricht aber vollkommen zusammen, nachdem sie die Kreideumrisse von ihrem Bruder sieht. Ja. Und diese Figur ist halt einfach, also bei bei muss bei Matilda, das ist so richtig so ein zusammengekehrter Scherbenhaufen, hm. der sich immer wieder aufbaut und selber wieder zusammenfällt. Ja, so, vor allem ey. da
1: fallen halt die Figuren von, ich nenne ihn jetzt Ramsfield, weil ich es witzig finde, den so zu nennen, <lacht> und, und Leon halt so zusammen, ne? Der Erwachsene gegen das Kind und sie ist halt irgendwo so da in der Mitte und rangiert immer wieder zwischen diesen mhm. beiden Extremen. Auch zwischen irre und vernünftig wechselt sie ja die ganze Zeit hin und her.
2: Ja. Spannend. Oh. Ich, ich liebe diesen Film halt einfach wirklich. Hey, Alleine auch diese ganzen ey, diese Häuseraufgänge, diese, also dieses Bild, was der halt auch einfach vom, vom das spielt ja in Little Italy, mhm. äh, was der vom New York in dieser Zeit halt auch einfach irgendwie zeigt, weil der ist ja an zwei Drehorten. Alles, was mhm. wir innen sehen, ist ja in Frankreich gedreht, alles, was außerhalb ist, ist in New York gedreht. Mhm. Und ich find's einfach sagenhaft, also ich find's einfach wie gesagt, dieses Bild, was gezeichnet wird von diesen Menschen, die sich irgendwie am Rande der Gesellschaft alle zu bewegen scheinen, mhm. der eine beruflich, die anderen beiden, ähm, aus anderen prekären Gründen, ähm, Zeichnet einfach so ein klares Bild auch vom vom Rande der Gesellschaft, was diese Geschichte schon wieder im großen Gesamtkontext so klein macht. Ja. Aber auch deswegen umso bombastischer ist, wie sie erzählt ist. Ja, es ist eine ganz, ganz kleine
1: Film. Geschichte ohne Impact auf die Politik, auf mhm. die, das das ist die Sicherheit des Universums, das was ist, ja heutzutage so wichtig das ist. Das ist ein totaler Mikrokosmos.
0: <lacht> ja. Wunderbar, sehr stimulierendes Gespräch, meine Herren. Irre, was man über drei so bekloppte. Also ich meine die Figuren, jetzt nicht uns. <lacht> ähm, irre, was man über drei so Bekloppte da herausarbeiten kann. Wunderbar. Leute, äh, liebe Hörer, wenn ihr Bock habt auf so richtig beknacktes, nerdiges Geschwafel und Bier trinken und endlich mal wieder die Anwesenheit und Wärme anderer Menschen spüren wollt, ähm, dann kommt zu unseren Live-Auftritten. wir haben wir, wir holen uns ja gerade noch, wir waren in Leipzig, Erfurt und München, bei euch jetzt vor kurzem. Es war saugeil. Es war mega geil, mal wieder äh, in einem Saal zu stehen mit unseren Hörern und alles unter 3G. Ähm, natürlich, also geimpft, getesten, getestet, genesen. Äh, bitte natürlich auch Maske tragen, wie wir das machen. Am Platz darf man sie dann aber abnehmen und Bier saufen. Und wenn ihr Bock habt äh, uns live zu sehen, vielleicht jetzt demnächst in Erlangen, Stuttgart, Darmstadt, Hannover, Berlin, Kiel, Osnabrück, Dortmund, Ludwigshafen am Rhein, Düsseldorf, Bremen oder Hamburg. <lacht> Dann kommt mal auf unsere Website kackundsach.de und schaut mal. Schaut mal rein, liebe Leute. Das wird toll. Ja. Das wird doll. Das wird richtig schwitzig. Ja. Und äh, wir befüttern unseren Premium-Kanal. Äh, ja, gerade auch fleißig. Letzte Woche kam eine neue Folge des Formats. Junger Vater, also das ist eines unserer neuen Hitformate, Malerchenstunde, wo wir mit unserem äh, musikalischen Wunderkind Delio zusammen Märchen vertonen. Und äh, ja, in, da gab es in der letzten Woche eine Folge mit eine, dem Schweizer Märchen vom Buben, der nicht ganz gescheit war. <lacht> Und äh, da hören wir mal ganz kurz rein. Yeah. Plötzlich sagte Jean zu seiner Mutter.
1: Mutter, ich muss pissen. Piss hinunter, du Schweinskopf. Alter, das ist,
0: ist. Ist das nicht ein Song wert? Ich glaube ja. Das ist ja Das will ich als, Das will ich auf dem T-Shirt okay. haben, Alter. Ich muss mal Chef Ich äh. Ich muss mal schiffen. Dann piss hinunter, du Schweinskopf. Ich muss mal
2: schiffen. Du wiederholst dich, sag's nicht zu laut. Ich muss mal schiffen.
0: Dann piss hinunter, du Schweinskopf. Yeah. Ja, mehr wollen wir noch nicht verraten, die Malerchenstunde. Und jetzt am kommenden Donnerstag kommt unser Allgemeinschissen-Format Enzyklopapier zum Buchstaben C. Wie Cameo. Das ist ein schönes Format, da gehen uns die Folgen nicht aus. <lacht> ja, doch, nach 24. Oder fangen wir wieder von vorne an? Nee, nee dann, machen wir weiter, dann machen wir
1: weiter mit dem Kyrillischen.
0: Wie viele, wie viele Buchstaben hat das Alphabet? Äh, 26. Aha. <lacht> Beziehungsweise 29. <lacht> äh? Wenn du ja die Umlaute mit... Ja, äh, äh. Äh, äh, äh. Leute, wir kommen... Äls. ...zum... <lacht> ...Hörerfeedback... Bra! Stimme schon live. schreibt uns euer Hörer Feedback über kackundsach.de übers Kontaktformular und Lenny schreibt, ich habe gerade nochmal in eure alten Folgen reingehört hab alles durch äh, und muss Zeit bis zum nächsten Kack überbrücken gerade habe ich die Folge über Idiocracy gehört und direkt mal aus Spaß einen IQ-Test online gemacht. <lacht> Der kostenlos ist, sagen sie jedenfalls vor den 20 Fragen, durch die man sich 30 Minuten durcharbeitet. Nachdem ich dann 9,99 bezahlt habe, kam raus, mein IQ ist 127. Jetzt bin ich mir sicher, dass die Deppen die Welt regieren werden und ich dabei bin. Liebe euch, macht weiter so, Lenny. <lacht> Ich hoffe, war der Facebook-IQ-Test, weil du ne, der ey, wir,
1: nur der zählt, ey. ey wir machen das mittlerweile wöchentlich. Wie kannst du gerade keinen neuen Content haben?
2: Ich glaube, das wirklich, ja Hard Hardcore-Hörer, Hard ich glaube, es gibt sehr, sehr viele, die halt wirklich, es kommt raus, die hören sich das an und dann sitzen die fünf Tage da und sind am Zittern.
0: Ja, gut, Leute, die halt viel pendeln und oder viel Geschirr spülen und oder viel Müll runterbringen und oder viel mit dem Hund spazieren gehen. Ah. Äh. <lacht> kenn ich, kenn ich, kenn ich. Äh, ja, Matthias schreibt, ich habe die Folge 138, als die Nazis den Film zerstörten, gehört. Zuerst möchte ich sagen, dass Doug ein extrem guter Gast ist, der die Folgen echt nach vorne bringt. Immer wieder gerne. Das Thema der Folge war ebenfalls mega interessant und ich habe schon lange auf diese Folge hingefiebert. Leider ist mir in dieser Folge erstmals der zu hohe Alkoholpegel von Tobi unangenehm mmh. aufgefallen. Das war zwar schon oft zu hören, <lacht> nicht zuletzt <lacht> bei der epischen Herr-der-Ringe-Trilogie. Jedoch fand ich es bei diesem brisanten und auch empfindlichen Thema der Filme in der NS-Zeit äh, tatsächlich etwas unangebracht und schade. Versteht mich nicht falsch, ich liebe euch und mir quillt vor lauter Kack und Sach schon Kot aus den Ohren. Aber in diesem <lacht> Fall musste ich das einfach mal loswerden. Ansonsten weiter so und bis nächstes Jahr auf Tour. Das Einzige, was ich jetzt so sagen kann, ist, Humor
1: ist, wenn man trotzdem lacht.
2: <lacht> Mut, wenn man trotzdem Ja,
1: ne? Ja, weißt du, weißt du, man sollte so ein ernstes Thema auch lustig behandeln können. Ja, ich, 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 genau. Sag, das sagt er jetzt ich, ich, sich rausredend, weil ihm nichts anderes einfällt. Abgesehen <lacht> davon, <lacht> war ich nicht der Einzige, der so voll war, wir werden alle so voll. Mir hat uns nur gehört, ja, wir <lacht> haben ja auch nichts jetzt, wir haben ja auch nichts ver,
0: verharmlost oder so, wir haben halt einfach nur gelallt Ja. bei dem Thema. Vor allem ja. Tobi halt.
1: Ja. Das ja. waren
0: sehr viele
2: gerollte Elster, <lacht> <lacht> ja, aber ey, mein Gott, so ähm,
1: wer das, wer das braucht für seine Facharbeit irgendwann mal, der wird schon die Infos rauskriegen, das ist wie ein geschwärzten Text lesen. <lacht> <lacht> ja genau. Ja, ja war so. Ja, entschuldige mich jetzt an der Stelle nicht für, weil, ach komm. der Abend hat das so ergeben. Den ich wollte gerade so. wollt sagen, das ist aber auch, also das ist aber
2: auch der 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 Dark, weil auch wenn er dann da ist, das ist dann was so Besonderes, dass wir dann auch immer so überkompensieren mit, mit ihm zusammen. Weil das macht doch einfach, das ist ziemlich geil mit, dem, mit diesem Mann sich ein reinzustellen. Das macht richtig Spaß. Du musst, ja. auch, du
0: musst auf der anderen Seite auch den Tobi mal Backstage sehen, wenn er sich auf eine kack und Sachfolge mm -mm. vorbereitet, dann sortiert er so seine Bierflaschen, der Größe nach poliert sie, gibt, <lacht> gibt ihnen einen Namen. Und dann geht, kommt er ins Studio mit einem Kräutertee. Sein, sein, sein aktuelles Bier heißt Ingeborg. Ingeborg war gut so. Und er legt einen feuchten Stofflappen unter zwischen Bier und Tisch, damit es sich nicht überhitzt. Wegen <lacht> der Reibung. Okay. Ja, Leute, eine Hörermail habe ich noch, eine sehr persönliche Hörermail tatsächlich, von der Alicia. Hallo, liebe Kakis. Dies wird eine sehr persönliche Hörermail, darf aber dennoch gerne vorgelesen werden. Ich habe etwa vor drei Jahren angefangen, euch zu hören. Damals frisch verheiratet und mein Mann und ich in die Kinderwunschzeit gestartet. Nach sechs Monaten wurden wir schwanger. Ihr seid bei jedem Termin dabei, bei jeder Wartezeit, bei jeder Autofahrt dabei gewesen, auch als wir erfuhren, dass das Kind nicht lebt. Oh. Ihr wart dabei, als wir in die Kinderwunschklinik gingen, in jedem Wartezimmer, jeder Narkose, jedem ungeplanten Klinikaufenthalt, in den ätzenden zwei Tagen, die ich im Krankenhaus nach einer Bauchspiegelung verbringen musste und mich zu Tode langweilte, umgeben von glücklichen Mamis. Ihr wart auch bei der zweiten Fehlgeburt dabei. Vor einigen Wochen wurde ich wieder schwanger, durfte nur liegen, zwei Wochen lang. Äh, ihr wart dabei, auch als ich bei den Ärzten warten musste und vor Angst fast austickte, auch als ich erneut erfuhr, dass die Schwangerschaft nicht intakt ist. Oh. Und ihr habt mich zum Lachen gebracht, jedes Mal mich abgelenkt, egal wie hart es war. Dafür möchte ich euch danken. Und ich hoffe, eines Tages seid ihr dabei, wenn ich im Krankenhaus liege und auf die nächste Wehe warte und wenn neben mir ein Baby schläft und ich mich beschäftigen möchte. Ich freue mich auf Darmstadt, wird ein geiler Abend. Ganz liebe Grüße, Alicia. Ich drücke dir die Daumen, Alisha.
1: Ich dir auch. Auf ja. dich.
2: Tschüss. Ich drücke dir ganz, ganz fest die Daumen. Wirklich.
0: Und damit, meinen meine Herren? Meine Herren. Oh, Wunderbar, ey, dass, ähm, dass man in schweren Stunden die Kakis trotzdem noch genießen kann, toll. Ja, ja. ich finde es sehr rührend und vor allem sehr,
1: ich weiß nicht, das, das bestätigt so ein bisschen, dass das, was wir hier machen, nicht kompletter Nonsens ist. <lacht> Wenn nur die finde Alicia schön. uns
0: hört, dann hat es gelohnt.
1: Ja, ja, ist so. Ja, ja.
2: Ist, ist wirklich so. Also, ey, danke für deine Nachricht, also halt auch so von unserer Stiege aus und wenn wir dir helfen konnten, bitteschön. Der Richard hat
0: ja echt ein bisschen Pippi in den Augen. Ich finde
1: ich das extrem Ich die Mail vorher das, ist auch wirklich, nicht das ist
2: wirklich sehr, sehr rührend. Also äh, nicht nur in unsere Richtung, aber halt auch einfach. Also auch schön so, äh, Hut, Hut ab, Hut ab äh, vor dir. Das ist, ah, das so oft zu so, so, so so versuchen und dann vor allen Dingen so mutig sein und uns zu schreiben, war jetzt mal so blöde, wie es klingt. Äh, wir haben ja eigentlich damit nichts, nichts am
0: Hut, aber. Ähm, Drei, uns drei bekamen ja, das du bist gerade hier mit im Raum Ja. <lacht> und damit kommen wir jetzt zu den oh, diese Ukulele ja. <lacht> okay. Samantha ich nenne meine Ukulele Samantha
1: Samantha. wegen
0: Samtrot ja. <lacht> ich habe sie poliert <lacht> das ist alles Samt abbar ich habe sie sehr oft poliert
1: <lacht> bis der Firmesabfall. wenn du weißt was ich meine vor allem von innen ne <lacht> durch dieses eine Loch da
0: Podcast-Rezensionen. Bwaa. Das machen wir nochmal. Podcast-Rezensionen. Bwaa. Jawohl. <lacht> Leute, <lacht> gebt uns Podcast-Rezensionen. Wir lesen aus jeder der beiden großen, beliebten Podcast-Apps jeweils eine Rezension vor. Zuerst Podcast-Addict, die große Android-App. Keine neuen Rezensionen. Was? Das ist eure Chance, liebe Hörer, kommt, gebt eine Rezension bei Podcast Addict ab. Die Chance ist jetzt echt groß, dass wir das vorlesen, Leute, weil da kam die letzte Woche nichts Neues rein. Also, das ist seit Jahren nicht passiert. Ich glaube, wir ja. müssen mal, was das angeht, <lacht> äh, weil Podcast Addict zeigt uns ja immer nur die
2: Rezension aus Deutschland, weil wir immer Deutschland eingestellt haben. Du kannst die Wir, Länder sollten, ändern, auch, ja. wir sollten auch mal bei den, bei den, bei den Schwitzern und bei den Australien nee, Lass mal völlig äh, Deutschland, Deutschland und sein, schon bei den USA und so reingucken.
1: Witzigerweise stehen da auch immer welche. Bei
0: den USA, glaube ich, haben wir sechs Rezensionen oder so. Ja. Müssen irgendwelche Leute mit VPN-Servern gewesen oh, gute sein. Machen wir International Week demnächst. Und eine Rezension habe ich noch von <lacht> Verzeihung. Von. Boah, eklig. Es tut mir leid, von, ich immer so. Von Apple Podcasts. Benji Demon One schreibt Super, ich bin jetzt bei Folge 69 und ich bin davon psychisch und auch seelisch schwer beschädigt. <lacht> Physisch vor allem, weil mir von eurem Klugscheiße langsam das Trommelfell platzt und seelisch, weil ich dauernd unfreiwillig Freds Stimme im Kopf habe. <lacht> Zum Beispiel habe ich mir, bevor ich das hier geschrieben habe, einige eure anderen Rezensionen durchgelesen. Und ich habe mir währenddessen unfreiwillig vorgestellt, wie Fred diese vorliest. <lacht> Und ben, am besten fand ich bisher die Trilogie über Spongebob. Ähm, Steady-Spende habt ihr von mir auch und ich höre mir jedes Mal mit extremer Begeisterung euren Premium-Feed an. Bin super begeistert von eurem Projekt und hoffe, dass es auch äh, so weitergeht. Schließlich habe ich noch über 100 weitere Folgen Dünnpfiff vor mir. Liebe Grüße, euer Ben W. aus Trier. danke.
1: Cool. Ben Hi w. w. aus Trier. Cheers. schön.
0: Für dich gibt's drei Biers. Hm. <lacht> Achso, das war ein Reim auf Cheers. Ja ja. Ach, so. ja,
3: ja. Gut, Leute, ja. wir begrüßen
0: euch äh, dann bei unserer Tour, Notification-Tickets über kackundsach.de. Wenn ihr noch mehr kacki Inhalte hören wollt, dann abonniert gerne unseren Premium-Kanal auf Steady, ab 3 Euro monatlich, bekommt ihr da den Link für unseren Premium-Kanal. Schaut mal vorbei auf kackundsach.de, da wird alles erklärt und äh, äh, eingeführt. Hören könnt ihr uns <lacht> bei Spotify und in jeder anderen Podcast, äh, die es da draußen gibt. Folgt uns bei den sozialen Medien und hört gerne mal in unser Nebenprojekt rein, äh, der Podcast. Podcast Handvergnügen.
2: Und wer mal ein Bierglas haben möchte oder einen Holzpimmel von uns, der guckt mal im Merchshop vorbei.
0: Genau, unser auf Merchshop. Kackonshop.de. Genau, www.kackonshop.de ist auch ein Link auf unseren Merchshop, wo es handgelaserte Holzpimmel gibt. Und denen könnt ihr dann auch einen Namen geben und sie polieren. Und neue Biergläser. Wir haben, wir haben jetzt so geriffelte Namen. Ja, ne? und die so polieren andere. wir auch wieder und wieder und wieder <lacht> und wieder und wieder. Genau,
1: hört mal bei Handvergnügen rein. Ich wollte gerade sagen, das waren die Kack- und Sachgeschichten. <lacht> Richard, Fred und Tobi sagen Tschüss! Ich muss ihn kurz unterbrechen, tut mir und leid. Und
3: <lacht> ja, also Platte,
2: Schleife. Platte hat einen Sprung. Ja, und, ja. Wieder und wieder und wieder und wieder. Ob Fred das auch zu Hause dann so macht? Tobi hat,
3: Tobi hat die Verabschiedung gemacht, wie aufregend. Das war das erste Mal. Ja, uhu.